0: Sejam muito bem-vindos,
1: dum de Sofá, peguem a bad de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória nesse podcast. E a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão. Como, por exemplo, a labirintite atacada, um surf espacial e uma filmagem bastante desconfortável. Eu sou o Tonzeira e... André, ah. se você ficasse pilhado no universo e, de repente... Se você tivesse uma brisinha leve por falta de ar, com quem que você imaginaria batendo um papo? Como
2: que é? <risos> Fico meio confusa essa pergunta.
1: <risos> Eu também tentei. Como
3: é que é? Eu
4: tô porra. perdido no espaço. Sabe aquela senhora que a menina uma brisa, ela fica
1: respirando meio mal e aí ela tem
4: um... Ah tá, você uma quer alusão, E aí ela
1: fica imaginando... Ah. Ela tem a alucinaçãozinha lá com o um amigo dela. Com quem você teria essa alucinação pra bater um papo?
4: Eu ia bater um papo com o Louis Pasteur. Nossa, imagina o papo. é <risos> alguém que me ocorreu aqui agora. Tá bom. Então se eu estivesse alucinando, a gente ia bater um papo sobre pasteurização. <risos>
3: Maravilha. Ótimo jeito de morrer. Exato.
4: Marina. Oi. Você já passou por alguma situação que parecia que estava tudo indo pro buraco, tudo cagado, mas na última hora deu tudo certo. Uma reviravolta.
2: Putz trabalhei anos com eventos, né André? Então assim, <risos> o negócio tá dando tudo errado, tudo errado, tudo errado e de repente sair ou sabe aquela coisa assim que você tá vendo o palco balançando, balançando, balançando e você tá vendo aquela, aquele pedacinho de pau segurando ali no canto pro trem não desabar tudo, entendeu? Ou quando a noiva cisma de botar aquela torre de taças pra hum. poder virar o champanhe de cima a baixo e as pessoas é se sentirem achando que isso vai ser uma excelente ideia porque ela viu no Pinterest. Ô oh, caralho de Pinterest que faz o povo ter ideia de jirico, porque Pinterest as coisas são tudo montagem, é tudo colado. Eu sou profissional Canal em coisas que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, e ó, deu certo. Oh. Mentor, diga-me. Você já teve alguma vez que você tentou provar alguma coisa pra alguém e no final das contas você descobriu que você tava errado?
3: <risos> <risos> Olha... Sim, mas eu jamais vou admitir isso. <risos> Olha aí. Quer dizer, agora eu vou ter que admitir, né? Porque é. eu vou sair só sessão aleatória. O, vamos
2: supor, o Clayton, o seu amigo Clayton já tentou provar alguma coisa pra você e no final você viu que o Clayton tava errado?
3: Sim, aí que é o mais delicinha da coisa, mas eu sou humilde nesse ponto, eu gosto de, de usar prints, eu sou muito visual, então a pessoa vem trazer uma hipótese e fala assim, olha, olha isso aqui, eu vou mostrando, olha isso aqui, olha isso aqui, a pessoa, nossa, você está certo, aí vem aquele ego assim, não hum, estou certo. Quando é o contrário, eu faço uma cara do... É, mas nem tudo é preto no branco. Eu sempre uso... <risos> é, mas nem tudo é... né. Nem tem o céu, nem tem a terra. Eu sempre uso uma filosofia de butiquim para me salvar.
2: Maravilha.
3: Então, diga. Qual é a roupa mais confortável que você tem? Aquela que você chega em casa, que você não vê a hora de colocar.
1: Kitzinho completo? Ou só um, é, completo? um item kitzinho... específico?
3: Não, kitzinho completo. completo.
1: Normalmente Normalmente O pijamão Mas o Aquele meu pijamado Não ele é, ele é feito Só de um, de um De uma bermudinha Que eu comprei Super leve De tectel Bem fininho E uma Dessas camisas De na academia Que ela é bem fininha também hum. Então eu fico Bem confortável Bem levinho para poder Zanzar pela casa Hum, que gostoso. <risos> então é isso. Vamos juntar a nossa equipe de manutenção para conseguir consertar o cartão de transmissão de dados do nosso pipoqueiro. Nossa, essa pipoca foi elaborada. Hein?
0: O que você estaria fazendo? Qual é, Ryan? São oito da noite. Você acabou de sair do hospital depois de um turno de 18 horas. Tá indo para casa...
3: Eu Sessão aleatória.
4: no episódio em Sessão Aleatória, podcast mais gravitacional da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido das astronautas engenhosas que acabam comprovando que nada é tão ruim que não possa piorar. E aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre mulheres engenhosas como as maiores inventoras da história no nosso episódio 66 do filme De Volta para o Futuro 3. E já explicamos porque nada é tão ruim que não possa piorar no episódio 42 do filme Robocop, onde nós falamos sobre a Lady Murphy tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E como você já sabe, Sessão Aleatória é um podcast que tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre produção, bastidores e curiosidades do filme da semana sorteado de uma lista. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme, e aí qualquer ideia pode ser o tema do episódio. Então se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema, você pode continuar ouvindo porque o filme é só um aperitivo para o prato principal que são os assuntos aleatórios. E o filme de hoje é Gravidade, uma produção tecnicamente inovadora que discute os limites da capacidade humana. Esse filme foi sorteado da nossa lista de sessões temáticas. Marina, explica para o nosso ouvinte como é que funcionam as sessões temáticas e que lista que veio esse filme.
2: A partir do momento que você se torna um aleatório, você tem acesso a um balde exclusivo. Esse balde exclusivo, ele é simplesmente um questionário com várias imagens aleatórias, onde você tem que trazer para gente qual foi o primeiro filme que veio à sua cabeça quando você viu essa imagem. E a imagem, uma imagem, espaço sideral, essas coisas, sabe?
4: Tá bom. Quais filmes que tinha nesse baldinho aí do?
2: Ó, os sideral? filmes que a gente não assistiu, porque a gente gosta de falar do filme <risos> da semana e tudo, mas a gente tem também os filmes que a gente não assistiu, né?
4: A bala que a gente desviou. Assim, a bala que a gente, que mora, a gente <risos> desviou,
2: exatamente. Olha só, a gente não assistiu Spaceballs. Eu botei esse. Foi? Space Balls. Não foi não, foi o Xi que botou esse. Eita, então eu botei um duplicado. Esse foi o Xi. A gente não assistiu Aquaman.
4: Tá bom. Tudo a ver com espaço, Sideral? É, tudo a ver.
2: A gente não assistiu o dia em que a Terra parou. Certo. A gente não assistiu o oh. A gente assistiu
4: o Aui, na verdade, né? Em outro é. episódio. É,
2: mas não saiu aqui. A gente não assistiu Buzz Lightyear. Tá bom. E a gente não assistiu... O Guia do Mochileiro das Galáxias.
4: Ah, ah, que pena. Não
2: foi, esse foi o mentor que colocou. Ah, sabe? Ele O um maluquinho, gente. Eu tô negócio. falando, ninguém nunca lembra que filme colocou. Eu lembro então, de nada. Gente...
3: Eu achei que eu me era o mero Spaceball, mas realmente eu, eu botei o. Então
1: guia. eu não lembro qual foi que eu coloquei, não. Eu não coloquei?
2: Não, você escreveu Splat. E eu não <risos> sei <risos> o que, que é isso, Tom. Ah, eu coloquei
1: Splat. Maravilha. E o que, que é Splat? Esse documentário é tão bom, pô, que ah, pena. Ah, tá.
2: É um documentário. É claro que você ia botar um documentário, Ele é um documentário
1: né? que fala sobre os caras que acreditam que a Terra é plana. Pô, é muito bom esse documentário. O que isso? Tá maluco? Tem que assistir isso. <risos> que medo. Vou colocar isso de novo.
2: Enfim, a gente assistiu Gravidade e duas pessoas colocaram Gravidade no nosso baldinho. Só que a pessoa sorteada... Foi a Karina Marques, a nossa aleatória número 18, que colocou aí, gravidade. Karine, então aí. a gente está assistindo esse filme hoje por causa da Karina. Mas além da Karina, o Léo Rodrigues, filho da Karina, <risos> e aleatória <risos> número 7 também colocou gravidade. E o Fidel Veríssimo, nosso aleatória número 26, também colocou gravidade.
4: Ah, então foram três. Foram três, dois. mas a sorteada nossa. é a Karina. Excelente. Ah, então isso aqui é uma homenagem à família Rodrigues, esse é. episódio. Pois é. Tá ótimo, maravilha, vamos então falar do filme Gravidade é um filme de 2013 dirigido pelo Alfonso Cuarón com o roteiro do Alfonso Cuaron e Ronas Cuaron. O filme estrela Sandra Bullock como Ryan Stone e o George Clooney como Matt Kowalski. E tem ainda a participação do Ed Harris como O Controle da Missão. E é isso, né? São esses três aí, os caras estão no filme. Não, viu?
2: Mais fácil da história do André. <risos> é, esse
4: está fácil. Elenco curtíssimo. Ó, vamos é. começar falando do diretor. O Alfonso Cuaron é uma das pessoas mais premiadas da história de Hollywood. Você Todo não sabe disso. É, ele começou a carreira no México fazendo séries de TV. Que, na verdade, deve ser novela mexicana isso aqui, né? Série de TV no México.
3: Dorama mexicano.
4: Um morama. <risos> é o M-drama.
2: Não, o mexicano é muito mais drama do que é ele, bem.
4: Só que ele começou fazendo funções técnicas, só depois que ele passou pra direção. A estreia dele no cinema aconteceu em 1991. Um filme chamado Solo com tu pareja. Esse filme chamou a atenção de algumas pessoas em Hollywood. Alguns anos depois, ele dirigiu o primeiro filme dele produzido nos Estados Unidos, que foi A Princesinha, de 1995, hum. que é uma adaptação de um romance clássico. Mas a grande virada na carreira desse cara aconteceu em 2001, com o filme E Sua Mãe Também, que é um road movie, né? se tornou um clássico cult e lançou a carreira dele internacionalmente. E, se não me engano foi o um filme que lançou a carreira do Gael Garcia Bernal também viu? sim Nossa caraca é é errado bom. mas eu acho que é esse filme sim o próximo filme dele foi aqui ó Marina foi o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban por muitos fãs como um o dos melhor melhores filmes da série
3: o melhor Harry Potter eu não, sabia é o melhor não Harry Potter é o melhor Harry Potter eu
2: achei que era tudo do Chris Columbus eu achei não, que era Chris Columbus não o Chris Columbus foi os dois
4: primeiros né? ah. depois entrou esse cara aqui e nos anos 2010, ele dirigiu dois mega sucessos. Um deles foi o nosso filme de hoje aqui, o Gravidade, não vou falar mais. E em 2008, o filme mais recente dele foi o Roma, que também tem episódio aqui do Sessão Aleatória, episódio 61, com a participação da nossa querida Carol Lady. Então se você quiser saber um pouco mais sobre esse filme, dá uma escutada lá. Agora uma curiosidade aqui, o Alfonso Cuarón falei essa história de que ele foi o cara mais premiado não sei o que, ele recebeu 11 indicações ao Oscar em 7 categorias diferentes hum. assim, não é os filmes que ele dirigiu não, ele, ele, meu nome dele tava lá, em 7 indicações porque ele atua como roteirista, montador diretor, cinematógrafo ele, o cara faz tudo, entendeu? <risos> só ele e o Kenneth Branagh foram os caras que receberam tantas indicações em categorias diferentes
3: mas ele levou alguma?
4: ele levou alguns, levou algumas, vamos falar mais aqui mas ele levou, né o Roma mesmo levou porrada de Oscar, ele ganhou o melhor diretor E nesse Gravidade também Vamos falar um pouco mais disso aqui Mas antes disso nós vamos para o nosso querido quadro Viu ou não viu, onde a gente fala sobre alguns filmes Que a gente viu e outros que a gente nunca ouviu falar Das estrelas do filme de hoje Você viu ou não viu? Hoje tá fácil, porque só tem dois, né? Então vamos falar dos dois. Começando com a grande estrela do filme, que foi talvez também a maior estrela de Hollywood dos anos 90. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas a Sandra Bullock era né, a estrela de Hollywood nessa época. Ela começou a carreira no final dos anos 80. O primeiro filme dela foi o Carrascos, de 87. Mas ela começou a ganhar projeção com um papel de coadjuvante no filme O Demolidor de 93.
3: baldinho mega Basta para o Demolidor.
4: Então mentor, mas você tá sabendo que esse Demolidor não é o da Marvel, né? Eu
3: sei. Eu botei ele no meu na minha lista é de talões.
4: Um é. É, é o do longe, Esse das mesmo. As três conchas, sim. Das três, é conchas. Aí, das três conchas. <risos> é o que o Wesley Snipes é ó, essa, É, Pô. exatamente esse mesmo. Baldinho Mega Blaster para Demolidor. Isso, baldinho Mega Blaster aí, ó, o Demolidor. Mas a carreira dela decolou mesmo foi no filme seguinte, que foi o Velocidade Máxima, de 94. Ela contra a cena com Keanu Reeves. É um filme... Eu nem lembro se esse filme é bom, na verdade. O um
3: 1 é bom, o 2 é
4: ruim. O um 1 é bom, né? Pois é, foi um dos grandes sucessos aí dos anos 90. Foi a partir daí que ela começou a ganhar papéis de protagonista. Ó. Aí mudou o esquema, né? Depois ela fez, ó, A Rede, 95. Tempo de Matar, 96. Esse é um filmaço também. Que é com o Matthew McConaughey e o Morgan Freeman. Acho que eu já falei desse filme aqui outras vezes. Ela fez Velocidade Máxima, 2, 97. Aí teve aqui, ó, outro grande sucesso dela. Miss Simpatia, 2000.
2: Pode botar ainda o baldinho Mega Blast. Miss Simpatia.
4: Miss Simpatia é muito bom, tá maluco. E depois teve a continuação aqui, ó. Miss Simpatia 2, Armada e Poderosa. É esse
2: é não, eu só quero esse aí mesmo.
4: Igualmente excelente. né não.
2: É não. Tenho dois? Tem um 2? Tem, eu é, é aqui, ó, Tem. 2005.
3: Caraca, bom. gente. Mas é ruim, então,
4: pelo visto. Eu não vi o 2. Não... Um eu vi. A Marina falou que é ruim. É ruim. Pois é. Ó, ela ainda estrelou A Proposta, 2009. Esse filme é com o Ryan Reynolds. É um filminho, é uma comédia romântica desse. E mais recentemente, nós vimos a Sandra Bullock no Oito Mulheres e um Segredo, 2018. Essa é a versão feminina do... Nossa, achei tão ruim, cara. E é um filme... É parece... ruim?
3: É, ele tinha toda
4: uma premissa de ser bom. Pois é, então.
3: E é porque eles tentam imitar o... Onze Homens e um Segredo, né? O, é, o Ocean Elevans, né? Isso, isso. E aí eles tentam botar, tipo assim, um é o Brad Pitt, um não sei o quê. E aí fica esquisito.
4: Ah, entendi. Eles fazem meio que uma... É, eles fazem meio que o um mimeógrafo do... É, a personalidade é a mesma dos outros caras. Isso. Ah, é? aí fica idiota, né? Aí fica Ela bom. é
1: tipo George Clooney.
4: Entendi. Ela é que junta a galera. Então.
1: Isso. Ixi, ela espertou na cabeça da galera. É,
4: é, isso. Ah, tá bom. Eu não sei, eu não vi esse não, mas essa série dos 11 Homens aqui também já deu, né? Já teve 300 filmes também. Eu lembro <risos> que o primeiro foi legal, mas depois, porra, hum. não é, dá, Depois né? se perde.
2: Como se 11 Homens conseguissem manter um segredo, tá? Queria ah, falar, não, mas o bicho não. mais fofoqueiro que existe é o homem. Tem,
4: tem isso também, tem esse problema aí. inverossímil fio É,
2: completamente fora da realidade. E você desconecta desconexo com a realidade, entendeu? vai o meta,
4: 12 homens. É, então, vai ficar pior. Tem um desses. Não sei se vocês lembram disso, que eles levantam o um prédio com o um barco. Vocês lembram disso? Eu não e assisti nenhum deles, um porque é
2: inverossímil
4: É uma maluquice esse filme. <risos> Ó, oh, depois ela fez o Bird Box 2018. Isso é legal. Isso é uma ficção científicazinha. É, é bacana. É um que ela não pode olhar Para os monstros, não é isso? E ela tem que ficar vendada o tempo todo. Ah, sim, é Bird.
3: Eu não sei o que é lá do Bird. É. Isso. É,
4: do Bird. é,
2: isso aí. ela usa uma venda.
4: É isso aí. E ela fez aqui também, ó: Cidade Perdida 2022 e o Trem Bala 2022 também, que é com o Brad Pitt o trabalho é mais recente dela. Esse eu tô pra ver aqui, tá na minha esse lista. trabalho é bom. Eu não vi, não.
2: Vai botar no Mega Blast?
4: Não vou colocar no... Ah, é, vou colocar assim. Já vou... Vamos botar aí. Pronto. <risos> Trem bala. Bota aí. É, é seguinte. Gru... É, eu, eu gosto de guardar o meu Mega Blast, porque depois aparece outra coisa aí pra frente. Agora, a gente não viu a Sandra Bullock num filme chamado Maluca Paixão, 2009. Esse filme tem o Bradley Cooper. Eu nunca ouvi falar, mas eu achei a sinopse do IMDB maravilhosa. E é a seguinte. Convencido de que um cinegrafista CCN é seu verdadeiro amor, um excêntrico quebra-cabeças de palavras cruzadas a segue enquanto ele viaja por todo o país, na esperança de convencê-lo de que eles pertencem um ao outro. Hã? 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 Que? O quê? De letras, é, Gente, é isso. <risos> é, tá. é a sinopse do MDB. <risos> gente. É um cinegrafista, tá convencido quem tá de que... Conven... Desse... Quem
2: convenceu quem?
4: Eu vou ler é. de novo. Ó, presta atenção. Eu confusa. Por favor, essas coisas do MDB você tem que prestar muita atenção, gente. Você não, não é desculpa.
2: É assim. <risos> tá muito confuso. Tô cansada. <risos>
1: Convencido de que um cinegrafista CCN é seu verdadeiro amor, um excêntrico quebra-cabeças de palavras cruzadas o segue enquanto ele viaja por todo o país, na esperança de convencê-lo de que eles pertencem um ao outro.
4: quebra-cabeça que tá apaixonado por um cinegrafista, gente, é isso.
2: Ah, tá, uhum. entendi. É okay. isso,
4: é sobre isso o filme.
2: obrigado por explicar, porque mesmo lendo duas vezes, eu ainda não Eu, te eu nem
4: lendo cinco vezes aqui, nem quando eu escrevi, eu não consigo entender. Tá, vamos falar aqui do George Clooney, também um dos grandes astros do cinema aí dos anos 90, anos 2000, né? Dos anos 2000, né? Esse cara aqui foi mais. É, anos 2000, olha só, ele começou a carreira na TV nos anos 80, fazendo pontas em vários seriados aí que o X gosta. Mas a carreira dele decolou nos anos 90, quando ele interpretou o papel do doutor Doug Ross no seriado ER, que no Brasil foi. Plantão médico. Plantão médico, plantão plantão médico. médico exatamente. <risos> esse aí. Minha mãe falava que ele era o médico bonitão do Plantão Médico. É isso aí, olhei.
3: O Plantão Médico tem mais temporadas que o Grey's Anatomy? Não, né?
4: Cara, acho que não, porque o Grey's Anatomy tá rolando ainda, né? É. Já deve estar o quê, na 16 sexta, décima sétima temporada. O plantão médico, acho que não durou tanto não. O George Clooney ele ficou no plantão médico de 94 a 99, então foram o quê, seis temporadas aqui. E saiu para investir na carreira de cinema. O primeiro papel de destaque dele foi no Um Drink no Inferno de 96, hum, muito bom. filme do Robert Rodrigues pouco depois, ele encabeçou o um elenco estrelado de uma das maiores franquias da história do entretenimento mundial. Que filme foi? mentor?
3: Ele fez o Batman e o Robin. Né? É,
4: é óbvio. óbvio. Claro, claro. Batman Robin. É. Ele fez o Batman Milos em Batman e Robin. E Batman <risos> cartão de Crédito. Também, <risos> também. gente. Foi o quarto filme da franquia, né? Ele protagonizou aqui ao lado de grandes estrelas, ó, Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman e Chris O'Donnell. Olha aí o Priso Danças, lembra dele? O Robin? Sim, e até
3: a, e a, e
4: a namusa do Aerosmith também. A... Ah, é? A, i, a, Lisa Lisa Silverstone. a ah. Alicia Silverstone. Alicia ah. Silverstone. Isso aí, que era também a princesinha ali dos anos 90, né? Só que esse filme foi um fiasco completo, por que será? Ah, né? foi, e acabou não. com essa fase do Batman no cinema. Mas a carreira do George Clooney continuou em ascensão. Ó. Ele superou esse pequeno revés aí. Ó. Depois ele estrelou no Mar em Fúria em 2000. Filmal. É o filme do Wolfgang Peters. Esse filme é legal também, né? Esse meu é o Filmal, São os pescadores malucos lá. E depois ele veio com a história aqui, ó, do Onze Homens e um Segredo, que a gente tava falando agora há pouco, ó. E o primeiro filme foi de 2001 e ainda teve duas continuações aqui, ó 12 homens e outro segredo, 2004, e 13 homens e um novo segredo, hum. 2007
2: porque não conseguiram guardar o primeiro e teve que ter um novo <risos> segredo, tá vendo? Um outro, juntando gente novo. pra
1: ver se eles conseguem segurar o segredo é, né? é muito difícil
2: <risos> moço, deixa eu te contar, se você traz mais gente a possibilidade, a probabilidade de você guardar um segredo fica menor, não maior tinha que ser 10 é homens, 9 homens, 8 homens, e por aí vai Um
1: 13, <risos> né? 13 homens.
2: Um né? homem, um segredo.
4: É. Ó, oh, e depois esse cara fez várias outras produções de sucesso aqui. Eu vou pular isso tudo aqui. O papel mais recente dele foi aquela apariçãozinha no The Flash, 2023, Senhora, aqui. Ai, faz aquela pontinha no final Tristeza. lá. Tristeza. Tristeza. Eu ficou triste vendo The pontinha. Flash. Somentou. Ele
2: apareceu um tantão. Você não, não, acha não Ele
4: apareceu ele no final. Só na Outra. última cena. Ele é a última, última cena. cena. Você tá confundindo com o outro Batman. Ah, é, eu tô confundindo com o tá outro Batman. tá confundindo com o Ben Affleck. Com o Michael Keaton, né? Tá confundindo ah, com o Michael Keaton, é. é. é e
2: errado. o
3: Ben Affleck
4: também, né, coitado? Também. Não, o Ben, ben Affleck é derrota. Filme. O filme chama The Ele Flash, ar, os caras tem que botar três Batman pra ver se o filme fica mais ou menos e não adiantou.
2: <risos> Botou dois The Flash e um Adoleduto ainda, hein?
3: Ah, Ai, Adoleduto é. me irrita muito, cara. Adoleduto...
4: Esse filme a gente tinha que fazer um, mas tinha que ser cinema ECA, assim. Tem que ser cinema ECA, total. É, eu vou te falar, viu? Oh, não, que isso, não é tão ruim assim, não. Ainda botaram lá o cara que a Indy gosta. Como é que é o, o. Que é maluco que é o vestido super-homem lá, gente? Ah, o. Nicolas o Cage? Nicolas Cage? Um CGI tosco demais, Nossa de Nicolas Cage, vestido de super-homem, que deu Nossa, realmente muito Gente, meus
2: doramas tem melhor CGI do que isso aí, tá? Só pra vocês avisar. Vocês podem
4: ter gostado do filme, eu vou te falar que o CGI desse filme é sofrível. Viu? Meu doramas também, que o povo Chora, voa cara.
2: lá e quando dá golpe de karatê lá, é muito mais legal.
3: Aqueles doramas de época, né, os caras é. viram bicho, é, né? vocês são é. bravos aí
2: os peruqueiros dos meus doramas chineses estão <risos> melhor que os peruqueiros da Marvel lá com o Cumberbá e o CGI dos meus doramas chineses estão muito melhor que o CGI do Flash então eu queria só falar aprendam Marvel e DC
3: aqueles bebês não dá não nossa série eu tive um pesadelo aqueles bebês caindo do, do
4: nossos bebês caindo do prédio cachorro, ficou legal. A
2: gente tá falando de gravidade. O cachorro
4: eu é gostei. É isso, vamos Opa, continuar desculpa. aqui, ó. <risos> Talvez vocês não tenham visto o George Clooney num filme clássico aqui também do cinema de horror, que é A Volta dos Tomates Assassinos ah. de 1988. <risos>
3: Sacanagem, não, muito
4: bom. Aqui, a continuação do clássico cult de 78, O Ataque dos Tomates assassinos. assassinos. A sinopse do IMDB é O louco professor Gun Green desenvolveu uma maneira de fazer os tomates parecerem humanos para uma segunda invasão. Vai ter outra Ai, invasão de tomate. É isso aí. Que maravilha. Cara, o primeiro é muito bom, cara. É isso, minha gente, chega, chega dessa maluquice, bora lá, sinopse do B. Só tirar o
1: livrinho de regra debaixo do braço e eu gostaria de colocar um drink no inferno na lista. Pô, tá no que No Mega Blaster, achei que que talvez... Alguma coisa ali, não veio. Achou que talvez viesse? achei que tá CBS, achei veio que
3: vinha alguma coisa de boa.
1: <risos> é. Não veio, então vou colocar um drink tá bom, no Inferno que é muito aí, bom. Ó, baldinho né o que foi falado um drink no começo, que ele falou no, no começo. foi acho
3: o com primeiro, filme primeiro filme do, George do George Robert Inferno
4: com o Robert Rodrigues e é com o Quentin Tarantino também. E com a salma Hayek novinha. É verdade, tem a salma Hayek também. Eu nunca vi esse ah, filme, eu nunca vi não. Vamos ver se vai sair no sorteio. Vamos lá. Ó, oh, sinopse do IMDB. Do Gravidade. Dois astronautas tentam sobreviver após um acidente que os deixa isolados no espaço. Tá ruim, não. Esse aqui também tá fácil, né? Não é possível que <risos> o cara conseguir cagar Vamos combinar. Esse, porque, pô, e combinar. E também, de, de
2: novo, três primeiros minutos de filme, né? É, mas cinco, é isso, vai. né? Mas o filme então, todo esse. É pois isso é, exato. Mas então você não sobreviver. precisava assistir mais do que cinco pra escrever essa sinopse é, aí, que eu tô falando. Tá
4: certo, exatamente. Ah, eu fiz aqui uma sinopse que é mais ou menos a mesma coisa. Uma equipe de astronautas que está a bordo da Estação Espacial Internacional em uma missão para reparar o telescópio Hubble é atingida por uma nuvem de detritos que destrói completamente a estação e os deixa sem comunicação com a Terra. Agora, o experiente Matt Kowalski e a obstinada Ryan Stone, únicos sobreviventes da missão, contam com escassos recursos e precisam superar seus limites físicos e mentais em uma desesperada tentativa de voltar para casa. E é isso o filme. Vamos lá então para nossa rodada aqui de opiniões sobre esse filme. Mentor, você que é o nosso convidado de honra aqui hoje. O que, que você achou? Mentor de não é convidado aqui mais não, meu filho. Não é convidado Já é de casa não, já. Né? É isso que eu ia falar.
3: Eu já posso pedir música no Fantástico, hein?
4: É, é verdade. Tem esse negócio de convidado mais não. Não é convidado mais não.
3: Eu já já tá na geladeira. geladeira. É. Olha, eu achava que eu tinha visto esse filme. Não, é. <risos> eu achava. que eu, tinha visto. Eu falei assim, gente, eu já vi esse filme. Aí eu fui rever por conta do sessão aleatória e eu lembrei que eu dormi no filme. Que isso, Mito? Que E absurdo. aí o meu comentário foi o mesmo que eu fiz na época. Eu falei assim, eu acordei e falei, ela ainda tá no
4: espaço? <risos> Então você dormiu metade do filme, você filme Eu inteiro. dormi
3: com o e falei, gente, ela não no espaço? Ela foi, caraca, o que, que eu perdi? A pessoa, aí, nada. Eu falei, então tá bom. Falei, Mas agora eu consegui <risos> ver e tal, um pouquinho e tal. É assim, eu vou esperar você falar a parte de curiosidade, porque eu quero ah. saber quanto esse filme ganhou, porque eu tenho uma teoria que esse filme foi lavagem de dinheiro. <risos> eu tenho uma certa teoria Isso, Que eu, a galera se juntou pra fazer uma lavagem de dinheiro Primeiro que ele juntou só dois atores Tudo bem que o cachê da Sandra Bullock e do George Clooney Então, né? É um pouquinho... É, é, Mais é. que é uma 50 Mais que 50? Uhum. Não sei, mas Dejuntos eu acho... 50, que. 50 pessoas ah,
1: trabalhando no filme.
3: É, eu acho que se senhor falar vageto, mas o filme assim, é porque na verdade eu tenho um problema também assim, eu fico muito, eu não gosto de coisas que me sufocam assim, eu não gosto de filme de pessoa presa, tipo Cubo, essas coisas sei. mais claustrofóbicas, eu não gosto.
4: Esse filme é bem claustrofóbico mesmo.
3: Por mais que seja o espaço, me dá agonia e, e vai me dando uma falta de ar e aquilo vai me incomodando. Então, assim, se o, o filme te vende essa, essa premissa, parabéns, porque realmente ele é agoniante. Ele te dá toda essa agonia. Mas o que me incomoda no filme é a fada da conveniência. Porque, assim, tudo pra ela dá semi-certo. E chegou uma hora que eu já tava torcendo pra ela morrer, coitado. Eu tava assim, filha, aceita. Assim, fecha o olho então, e aceita. Não, é, assim, eu já tá filha, fecha o olho e aceita. Ele tem esse Tô negócio mal,
4: esquisito porque ao mesmo tempo que ela é a pessoa mais azarada do mundo, ela é a mais <risos> sortuda também, é. né? Porque um monte de coisa dá errado até que dá certo. É muito estranho, é esse negócio. E chega uma hora ali que você fala: "Cara, não tem como mais, né? Ela já era". Tem, tem jeito. E ela, não, dá o seu jeito lá. E você, Marina, como é que foi rever esse filme? Eu sei que você já tinha visto, porque a gente viu junto.
2: A gente viu no cinema, né?
4: Foi, quando saiu no cinema.
3: É, eu não vi no cinema. Vocês tiveram uma experiência legal vendo no cinema? assim, você.
2: Então, eu lembro de, no cinema, o silêncio do filme ser sufocante, sabe? Você hum. é. tá no cinema e você é só, sabe, não, o filme tava em silêncio, né? E assim, você escutava a respiração das pessoas, você escutava o barulho do ar-condicionado. Você não tá acostumado com silêncio no cinema. Sempre tem barulho né, na tela, conversa, não sei o quê. Uhum. E a gente conseguia escutar, assim, o ar-condicionado vibrando, sabe? Que tava ligado. Então, assim, eu lembro que tem uma hora que eu quase gritei no meio do cinema. Ah, que inferno! <risos> silêncio! Fala alguma coisa! Morre alguém, alguém aumenta o volume? Alguém sentou no botão de mudo? Fica caco, Porque é sufocante o silêncio. Nossa. E imagina, cê, eu acho assim, por mais que ela esteja presa, num lugar, né, seja claustrofóbico eu, eu não tenho tanto essa coisa de claustrofobia em lugar fechado, não mas o silêncio pra mim sufocou mais do que ela ficar sem ar, entendeu? Porque parece que ela tá presa dentro da cabeça dela eu fico pensando assim, gente: se eu for para um lugar de absoluto silêncio, eu vou ter um troço, porque eu vou escutar só a voz da minha cabeça conversando assim, nunca mais nada na vida, assim, <risos> nem uma vibração, nem um barulho de água, nem nada. E isso, para mim, que foi a parte mais estressante do filme. E é longo, não é que fica só um pouquinho. Em silêncio. Não, então, ele tem uma, tem uma
4: tomada lá. Então, uns 15 minutos. É incrível o negócio. E isso
2: me marcou super, assim, sabe? Como que o silêncio encaixou tanto no filme a ponto de, de te deixar imerso? Porque normalmente o silêncio te distrai, né? Tipo, você não tem um barulho chamando sua atenção, você acaba distraindo tudo, mas não, você não conseguia tirar o olho da tela e você ficava se sentindo sufocado. Essa foi muito interessante.
4: E você, Tom, como é que foi a experiência com esse filme?
1: Então, eu também acho que eu vi no cinema Não, na verdade eu tenho cinema? Vocês, vocês,
4: um... vocês não lembram que vocês foram <risos> no cinema? <risos> eu não, não quis, lembro né?
1: eu, Aí eu
2: fiquei de cara, porque fazem 10 anos já eu não tive a impressão de que fez 10 anos esse filme. Então, se esse filme é de 2000... Mi... Esse filme tem certeza que ele é de 2010, André? Porque em 2010... 2013. 2013. Ah, ah, tá. Eu falei é, que em então, 2010 10 a gente anos, não namorava cara. ainda. Eu não, em <risos> <risos> 2013,
1: gente. Eu falei 2013. Aí eu falei, caraca, faz 10 anos esse filme? Não parece, não parece. Porque o filme é muito bem feito. Na minha cabeça, eu ficava de cara sobre quão bem feito era o filme. Né? Porque a premissa é simples. Duas pessoas no chroma key. E aí quando você tem todas aquelas cenas das coisas girando E às vezes as coisas giram, às vezes é ela que gira e tal eu, Pô cara, que filme bem feito O som incrível, som incrível, incrível, incrível eu falei, Meu Deus, esse filme é muito bom, muito bom mesmo E aí eu fui ver agora de novo e eu continuei acreditando que esse filme é muito bom Apesar, apesar, apesar de que algumas coisas que talvez o Quaron quisesse ser sutil Ele não conseguiu e ele deu muito na cara, né Hum. e uma coisa é a situação pela qual ela tava passando, a outra coisa é o, o renascimento, a redenção dela enquanto mulher, por toda a questão dela se redescobrir além do luto da mãe, né hum. então eu achei o filme muito bom mesmo adorei, amei
4: é, tem umas imagens que são eu, eu sei exatamente o que você tá falando, porque eu também pensei a mesma coisa, quando eu tava vendo eu falei, nossa, umas coisas meio óbvias, né você fala assim, é. não, não precisava disso aqui Aquela que ela fica em posição fetal, girando isso. Ali, você Fala, ó, oh, renasceu, né? Que coisa.
3: Momento 2001, onde é sai no espaço, né? Pra você ficar pensando, nossa, o que será que ele quis dizer com isso?
4: Exato, exatamente. Só que é, é, é meio óbvio, né? Também achei meio, meio bobo, assim. Isso acontece umas, algumas vezes no filme mesmo. Agora, tecnicamente, gente, é um filme maravilhoso. Ah, Mas olha só, eu vou falar um negócio. Esse filme talvez seja o filme que melhor capturou a coisa de... A, a, a vivência do espaço, né? Porque a gente está acostumado com filme de ficção científica, e primeiro, que, que espaço não é uma coisa que nada, né? Os caras, tipo, explode tudo, tem barulho, tem nave, tem laser, tem isso, tem aquilo. E esse filme, não, ele mostra-se assim, o quão inóspito é aquele ambiente ali, né? É o ambiente mais inóspito que o ser humano já esteve. Tem gente que diz que o fundo do oceano é pior, é mais inóspito. Mas aí também eu não sei dizer. Mas ali tá. Só
3: né? e pode dizer. Adore, o Ma e o Marin pode falar. Só adore, a fala <risos> exato.
4: Só adore pode dizer. Mas ali tá perto disso, né? E é isso. É. Ele faz essa história toda pra falar sobre falar sobre o quê? Para falar sobre a perseverança, né? Perseverança, instinto de sobrevivência, os limites da capacidade humana, né? Até onde a gente vai, física e mentalmente. Olha só, a gente conseguiu colocar um cara lá no espaço e quando tudo der errado, ainda tem algum jeito, ele consegue, né? Ela consegue voltar. Então, assim... A gente tá falando ali sobre isso, né? Sobre a resiliência da humanidade e tudo mais. E ao mesmo tempo também é a coisa do, da Terra como sendo nosso, nossa casa, né? Porque quando ela chega na Terra e ela cai numa praia lá e, e ela abraça né, a Terra literalmente. Tem outra coisa também que eu achei meio né, forçada ali, mas ela segura ali aquela Terra e abraça aquilo, ela abraça na Terra, né? Falando, ó, cheguei em casa e tal. E que a gente deveria cuidar melhor do planeta, porque é isso que tem, né? Fora isso, não tem nada. Você vai pro espaço, não é porra nenhuma, né, cara?
3: E esse filme é o terror dos terraplanistas, né? Já, já com o tom certo do comentário,
4: É porque esse filme pro terraplanista é um filme de ficção científica, né? Então o cara olha e fala assim, ah, tudo bem. Ei. É uma ficção
1: científica. Ele vai falar, ah, vocês querem me enganar. É, é, é o Harry Potter do...
4: do é, exatamente, do tudo de fantasia. É, claro, né? terraplanista é isso aí. Mas é isso, gente. Eu acho um filmaço. Eu adorei. Eu só tinha visto uma Eu tinha visto uma vez no cinema, né? A gente viu junto e depois eu tinha visto mais uma vez em casa. Eu adorei ver de novo. Eu fiz até o um esqueminha aqui. Eu botei fone de ouvido, apaguei a luz e tal. Falei, eu vou pro espaço Ele botou agora.
2: fone de ouvido pra ouvir o um filme em silêncio, gente. É assim. Esse é meu marido.
4: <risos> Não, é porque é o fone pra abafar o barulho, de, né? Do gato, da água, da confusão toda aqui, né? Pra ficar ali imerso naquele ambiente nosso que ali. Filmaço. Explora, aqui é Houston.
2: Pode falar, Houston.
4: A Norave relata que um satélite russo foi alvejado por um míssil. O impacto criou uma nuvem de destroços orbitando a 32 mil quilômetros por hora. A atual órbita dos destroços não interfere na sua trajetória. Vamos mantê-los informados sobre qualquer mudança.
0: Entendido, Houston. Nós devemos nos preocupar? Não, deixe o pessoal lá embaixo fazer isso por nós.
4: Vamos falar um pouco de histórias de produção, então? Pra gente saber como é que foi feito esse negócio? Olha só, o Alfonso Cuarón conta que sempre foi fascinado pela temática da exploração espacial. Mas ele diz que a ideia original dele não era fazer um filme sobre espaço. Ele queria fazer um filme sobre adversidade. Então, ele e o filho dele, que é esse Ronas... Começaram a escrever juntos o um roteiro, que seria sobre a luta pela sobrevivência num cenário hostil. Só que eles começaram a pensar em coisas tipo assim: ah, é um deserto, ah não, é uma ilha deserta, ah não, é não sei o quê. Começaram a pensar em várias ideias. E lá pelas tantas, alguém falou assim: ó, oh, o cenário mais hostil possível é o espaço, né? o espaço sem comunicação com a Terra. Porque tem isso também, né? Eles cortam a comunicação ali, então você tá totalmente isolado. E foi aí que eles finalizaram esse roteiro do filme. Eles fizeram esse roteiro em três semanas... E isso foi em 2008. Só que o projeto caiu naquelas coisas de várias vindas e vindas de produtor, de estúdio. Tem uma historinha aqui que foi para Universal, né? não a igreja, né? foi um estúdio. Sempre é vou lembrar. Eu sempre vou lembrar, porque o Edir Macedo ainda não tá interessado em fazer filme sobre o espaço. Mas aí depois a Universal desistiu. Aí o Quaron teve que negociar com os caras lá. Tipo assim, não, então libera o filme que eu vou fazer, vou levar para outro estúdio tal, Não sei o Tá, ah, pelo menos antes ele conseguiu levar pra Warner, né? Pra fazer lá com. Aliás, esse o Harry Potter foi quando que ele fez? Foi antes ou foi depois desse aqui?
3: Não, foi antes.
4: Eu acho que foi antes também. É, o Harry Potter foi em 2006. Bom, mas foi antes. Fato é que ele já tinha os contatos dele lá na Warner, né? Já tinha feito lá o Harry Potter, não sei o quê. Então, ele conseguiu levar o filme pra lá. E aí, que começou, de fato, a sair do papel? Isso foi em 2010. Então, assim, foram dois anos que ele ficou carregando esse projeto pra cima e pra baixo. A seleção da atriz pro papel principal foi bem complicada, porque tinha que ser uma atriz capaz de carregar o filme praticamente todo sozinha, né? Ela ia ficar ali, praticamente não contra a cena com ninguém. Ele, inclusive, comenta que a referência que ele tinha era da atuação do Tom Hanks no Náufrago. Ele falou, pô, é um filme, né, eu vou falar de uma atriz que tenha o mesmo tipo de capacidade técnica do que o Tom Hanks, que o cara ficou sozinho na tela com aquele, falando com aquela bola, né, o filme inteiro, e nesse filme aqui ela ficaria sozinha também. Agora, olha só, a primeira atriz na lista dele era ninguém menos que Angelina Jolie. Vocês acham que ia funcionar? Não, ela não ia é segurar esse filme, não. Eu também não acho que ela ia é é fazer esse filme, como... não. Sei lá. Mas olha só, ela acabou abandonando o projeto porque ela vai fazer aquele salte. Vocês hum? lembram desse filme? Sim, ruim. Né? Então, <risos> é isso. Ela foi fazer o salto e não fez esse. E aí tem uma lista enorme aqui de outras atrizes que em algum momento eles sondaram ou fizeram um teste pro filme. Aqui, ó, tem, eu peguei só as mais conhecidas aqui. Natalie Portman, é. Naomi Watts, Scarlett Johansson e Sienna Miller. Foram das principais aqui, mas teve várias, um monte. Pô, a Sandra Bullock foi a última opção? A Sandra Bullock foi a última opção. Eles fecharam que com sacanagem. ela no final de 2010. Ela não foi a última, ela
2: foi a que aceitou.
4: Devia é, mais depois. Não, é, é verdade, verdade. Eu não devia ser a última, não. Mas que tinha umas 10 aqui nessa lista, tinha. Mas aí, beleza, fecharam com ela no final de 2010, né? E aí, o resto é história. Agora, pro papel masculino, ele já tinha um cara. O Quaron queria o um Robert Downey
2: Jr. Nossa. pra fazer o um filme. Nossa Senhora.
4: Mas... antes ou depois do Homem de Ferro?
2: <risos> 2013 depois.
4: É depois é. não, o Homem de Ferro é bem antes novo, já,
3: é, né? ele já estava consolidado de
4: novo É ele já estava na história da Marvel mas aqui ele teve conflitos de agenda hum. e aí não conseguiu fazer o filme e aí o papel foi pro George Clooney agora as filmagens foram extremamente complexas em praticamente todas as cenas o um único elemento capturado pelas câmeras é o rosto dos atores o resto todo é imagem gerada por computador para alcançar a sensação de gravidade zero, a equipe utilizou uma combinação de conjuntos suspensos por cabo, animação digital e uma caixa de luz especial que podia girar e simular o movimento dos atores no espaço. Essa história dessa caixa de luz é uma giringonça inacreditável que eles fizeram lá e botaram os atores lá dentro. Né? E montar esse troço era tão complicado que quando a Sandra Bullock entrava nele, ela não podia sair. Então, ela chegou a ficar 10 horas por dia dentro desse negócio, se comunicando com a produção através de um headset. Nossa. Tipo, ela Fério. sozinha lá dentro. Esse é infernal, né? Imagina gravar esse troço. Tudo isso para captar né, os movimentos ali que parecessem em gravidade zero. Agora, a curiosidade aqui é que ela se preparou para o papel conversando com astronautas sobre suas experiências no espaço, para tentar né, trazer autenticidade para a aí personagem. Então, rolou um métodozinho aqui. O período de pós-produção foi extremamente demorado, devido aos complicados efeitos visuais necessários para simular o ambiente espacial. Muitas cenas requeriam efeitos de CGI detalhados, e a empresa que fez esse CGI desse filme chama Framestore, é um líder de efeitos visuais, trabalhou no filme por mais de três anos pra finalizar o negócio. O diretor de efeitos visuais do filme, que é um sujeito chamado Tim Weber, ele falou que 80% desse filme é CGI. Pra vocês terem uma ideia, o Avatar do James Cameron é 60%. Então assim, é tudo. Eles só filmaram os rostos dos atores e teve aquelas ceninhas da Sandra Bullock ali girando e é o isso. O
3: tapa é CGI?
4: O sapo acho que é CGI também Então acho que eles não colocaram um sapo no espaço. Não, mas eu não, mas o... Oh, pra economizar, né? <risos> não.
3: O sapinho tá no lago, gente. Ah, no lago, é verdade. Não, que 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 cai, gente, ah, não, não é aquela cara, não Eu fui gente que a acho que eu dormi nessa
4: parte. Um <risos> Por que, que teria um sapo no espaço? É, no final, é que tá no fundo do mar, é verdade. É, sei lá, cara. eu não sei. Mas, assim, o cara disse que 80%, não sei se esses é 80% aqui conta sapo ou não. Agora, qual foi o resultado, então, de todo esse esforço? Olha aqui, ó. Gravidade fez sua estreia no Festival Internacional de Cinema de Veneza em agosto de 2013. E logo se tornou um sucesso de bilheteria e de crítica. Com um orçamento de 100 milhões de dólares, o filme arrecadou, o filme lavou mais de 720 <risos> Olha milhões. Olha aí, denúncia. Tá aí, ah,
3: lavagem de dinheiro aí.
4: <risos> lavou dinheiro.
3: De 700 né? e 100 foi pra Sandra Bullock, tá... 20 pro George Clooney
4: então, eu vou, eu vou comentar sobre isso aqui, mas é, o, esse filme foi uma arrecadação absurda e ele ainda fez enorme sucesso nos festivais mundo afora ganhando inúmeros prêmios, incluindo 10 indicações ao Oscar dos quais o filme levou 7 Ó, levou melhor diretor, cinematografia montagem, trilha sonora original, edição de som, mixagem de som e efeitos visuais e a Sandra Bullock ainda foi indicada melhor atriz mas não levou ah, infelizmente só que aqui ela não ficou triste não ó além dela levar um cachê de 20 milhões de dólares pra estrelar tá o filme tá pouco então ela tinha um daqueles contratos aposto
2: que o cachê do George Clooney deu mais dinheiro pra ele
4: não mas olha aqui o negócio ela tinha aquele contrato de participação nos lucros ah. A estimativa que eu li aqui, depois do dinheiro que foi pro estúdio, não sei o que, ela tenha faturado pelo menos mais 50 milhões baseados nesses números de bilheteria. Então ela levou setentinha pra fazer esse filme aqui. Fica 10 horas rodando na geringonça. 10
2: cento ainda tá pouco. Que ela carregou o filme inteiro nas costas.
3: Escola Robert Downey Jr., né? Porque ele também fez com o filme da Marvel. Ele só quer só a participação dos lucros também. Bobo claro, né? Mas, né? mas os é caras é. que estão... É, o cara
4: que tá nesse nível aí, eles, eles nem pedem dinheiro mais não. Quer dizer, ela já levou 20 aqui, né? É. Só para pagar o, pagar o almoço. <risos> aí depois, depois levou mais 50. Ah, não tá ruim, não. Você acha que tá ruim, Marinho? 70 Achei tá milhões? Bom. Achei. Tá pouco, você tá achou? Tá pouco. Tá bom.
2: Só de elenco, gente. Só tem ela de
3: elenco. O André falou que tem três pessoas. Quem é a terceira pessoa?
4: A terceira pessoa
2: é, a é, é o
3: Ed
4: Harris, só. que é o cara que faz a voz do comando lá do controle da missão. Lembra? No início, ele fica conversando com ela. Ah, tá. O que
3: é o Houston? O que ele fica? Houston, o Houston, o quê, tá? exatamente. isso ah, aí tá, tá.
4: Ele fica lá, conta a história aí. Houston, você já ouviu a história do não sei o que, do, do cara peludo? Não sei aonde. Ele fica contando as histórias <risos> malucas dele. É isso, minha gente. Bora pro troféu aleatório, então? Bora. Bora, Bora.
2: Bora pro troféu.
1: Troféu aleatório.
4: Vamos lá então para o nosso maravilhoso troféu aleatório. Ô Tom, lembra aí para o nosso ouvinte o que significa ganhar um troféu aleatório.
1: Cara, olha só, se tem alguém que ganhou o troféu aleatório, é essa mulher. <risos> Sentimentos multiplicados de ganhar troféu aleatório, que é você tá à deriva no espaço, aí o moço do nada vem te salva. Aí você vai lá e tenta navegar até uma outra espaçonave, aí tá cheio de botão, você não sabe ler chinês, aí você aperta um botãozinho, é exatamente esse. Aí você vai do espaço até a Terra e cai exatamente, e não acontece um arranhão sequer quando você cai da estratosfera direto pra Terra e nenhum trisquinho. Eu que bati o dedinho ali no cantinho do armário esses dias, por muito menos. Então, essa mulher é uma sucessão de sentimentos de troféu aleatório num único dia.
4: Maravilhoso. Vamos lá, então, para a nossa distribuição de troféus. Marina, qual é o seu troféu aleatório para o Gravidade.
2: O meu troféu é o troféu Caratapa, que vai pra Sandra Bullock, porque tá vendo, além de tudo, além deles de terem economizado no cachê dela, que eu continuo falando que foi pouco, ela não usou maquiagem o filme inteiro. Uhum. Foi uma ideia do Cuaron, ela não usou uhum. nada no rosto. E ela até falou isso quando a gravidade abriu, né, o cinema, o Festival de Cinema de Veneza daquele ano. E ela falou, eu peço desculpa pra todo mundo porque eu tô sem maquiagem. E eles falaram que a nossa cara vai ficar, e vai ter zoom, onde a minha cara vai estar tá ocupando a tela toda. Então já, já peço desculpa, adiantado, pelo que seja lá o que for que vocês forem ver.
4: Nossa senhora. Então
2: ela ganhou o troféu cara tapa, porque ela botou a cara dela gigante na tela sem maquiagem.
4: Tá ótimo. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí pro gravidade? O meu troféu
1: A volta né, desse troféu tão maravilhoso Que é o troféu roupa íntima <risos> Dá pra gente ali Que você tem que ficar ligado na roupa íntima Que você tá usando o tempo todo Que você nunca sabe Quando é que você vai aterrissar Aqui no planeta E a sua roupa toda pegar fogo E você acabar caindo só com a sua cuequinha Pra esperar o pessoal danado Chegar e pegar você Então esteja sempre vestindo uma boa cuequinha
4: Seja sempre aseado, né? Limpinho. Isso aí. É isso. Você nunca sabe quando você vai ficar exposto com roupa íntima no meio da rua. Não sabe. Nunca sabe. E você, mentor, qual é o seu troféu aleatório aí pro Gravidade? Então, eu tenho dois troféus aleatórios. Opa, olha aí. O cara já chega distribuindo trocentos de troféus. Vamos lá.
3: O meu primeiro troféu aleatório é o troféu Acumuladores do Espaço. Ah. Vá para aquela estação espacial cheia de tranquilo inútil flutuando. <risos> Aquilo para quem tem toque é uma dor no coração, não é à toa que pegou fogo, tinha peça de xadrez voando. Que é um infeliz que joga xadrez em Gravidade Zero.
4: Tranqueira É tranqueira Tinha um Marvin o um marciano Voando ali Você viu? Eu vi Um boneco seja, do, do espaço Ou seja, acumuladores do
3: espaço Aquele programa próprio... dos acumuladores eles fizeram acumuladores no espaço É Por isso. isso que pegou fogo E o meu segundo troféu aleatório é Problemas que o Dorama poderia resolver Se a Sandra Bullock Tivesse assistido o Dorama Ela não teria passado vergonha Na hora de ter pego o manual em chinês Ela arrasaria E conseguiria descer com aquela nave Não assistiu o Dorama Não sabe falar chinês É, bem feito
4: <risos> Porque quando você assiste o drama, você aprende o idioma, é isso mesmo? Por osmose. Por osmose, é. olha só. Eu já tô quase fluente em
3: Coreia do Norte, de é um coreão lá falando amor? Eu tô quase. Você mesmo. assistiu
4: Love O 2O? <risos> Ô, Mentor, quero saber se você assistiu isso.
3: Não, é. Isso ela... é o
4: que roda aqui em casa em Loop.
3: Não, ela tá assistindo é. o, o Hotel do Amor, né? Qual que, que você tá vendo que, você, que a, a temporada não acabou ainda? Que você ficou puta. <risos> <risos> Ela foi um dorama que a temporada não, ainda não, não saiu o episódio, tá saindo os episódios ainda. Ah, garotou, ah,
2: garotou. Você não pode Marinha assistir pessoal. O drama que não tá é. completo, garoteou.
4: A gente começou a ver aqui outro dia o Jogo do Diabo. É uma. É um reality show É esses game show maluco do, de coreano E aí chegou no final do, acho do quinto, sexto episódio Sei lá, descobrimos que a Netflix Não tinha soltado <risos> os outros episódios Cara, mas foi um Nossa, Marina só faltou Ir lá na sede da Netflix pra quebrar tudo <risos> Parecia uma adicta revoltada Como assim vou ter que esperar uma, duas semanas Pra ver o final do negócio
3: Eu tenho uma dessas também
4: É isso Ó, eu vou dar o meu troféu aqui. Eu também tenho dois. Eu vou distribuir troféu aqui a rodo também. O troféu, o primeiro é o troféu Forest Gump de melhor contador de histórias, que é pro Matt Kowalski, ó, que fala sem parar, né? E tem milhões de histórias pra contar lá. Inclusive, a gente não fica sabendo o final da história do cara peludo <risos> no Mar de Graça. Gravidade 2. Deu gravidade 2, né? Esse é o gancho pro 2, né? Porque aí ficou sem conclusão essa história. E o troféu lá Garantia Soijô de melhor cópia made in China, que é pra aquela nave, a nave chinesa que é a cópia da nave russa. que sacanagem isso? Tá achando... tá achando sacanagem isso no filme, não, pô? O cara vira e fala assim, não, a nave chinesa é igual a russa. É a mesma coisa. Você é só tem apertar os mesmos botões. e Ela não sabe falar chinês, né? E ela sai pensando assim, é aqui que liga. E aperta lá e liga. Porra, cara doeira.
3: É o poder da vodka.
4: <risos> Eu vou te falar, viu? É isso, gente. Quem é que vai entregar esses troféus aí hoje?
3: Pode ser astronautas com a, a, acoplados com extintores de incêndio.
4: É, isso. Eles vêm, né, disparando extintores de incêndio e voando
3: é, em sua até. direção
4: com seu troféu. Exatamente. Maravilhoso. É isso, então, Marina, a gente tem algum recado hoje?
2: Não, a gente não tem nenhum recado. Pode seguir.
4: Excelente. Então, bora para os assuntos aleatórios. Oh
0: Houston às cegas estamos visualizando a é é ISS. A estação deve ter sido evacuada porque a primeira Soyuz não está aqui. A segunda Soyuz mostra danos na superfície e o paraquedas foi ativado. O uso como módulo de fuga para a reentrada é impossível. Não devíamos estar virando. Estamos à deriva de novo. Ainda não. Eu não estava brincando sobre o cheiro do combustível. Esse propulsor ainda funciona uma ou duas vezes. Se tivermos sorte.
4: Então, Tom, qual é o assunto aleatório da semana? Olha só, o meu
1: assunto aleatório é o seguinte O filme se passa bastante nessa coisa de espaço O planeta Terra, a Lua, momentos bonitos E aí, já fazia um tempo que eu precisava vir aqui E <risos> expor o meu sentimento Sobre um dos momentos que eu passei a maior vergonha mental Sabe o que é vergonha mental? É quando você fala assim, ó Cara, que besteira que a pessoa tá falando, né? E aí, depois de um tempo, você volta e vai checar aquilo que a pessoa tá falando, e a pessoa tá completamente certa e você tá estupidamente errada. <risos> que eu tava na minha última viagem que eu fiz de férias, eu fui pra Paraty. E aí o um moço tava falando sobre. Ah, não, porque amanhã começa a lua cheia e aí começa a subir a maré, né? Eu falei: Que? A lua não tem a menor influência sobre as marés. O
4: quê? Oi? Mas como assim? Aqui, Storm. Garantiu, Tom. Garantiu. Você perdeu isso essa aí. Você não
2: assistiu nem desenho animado, não? Quando eu era criança? Você que tem a menor ideia, aula, né? não então, assim, assistiu gente. desenho animado. X-Tudo, sabe? O mundo de Bigman. Tudo de isso ensinou a gente. Teve, a teve o Bikman. mundo de Big Man sobre Rating isso? Oh, Sim. Com certeza. Sim. Ah, não. Ah, o mundo
1: de Bigman. Não, impossível. Então eu esqueci. Vou minha cabeça foi deletada. Achei, Marina, por favor. Imagina, igual essa história de querer cortar o cabelo na lua porque cresce mais rápido. Não, subindo com a astrologia. Aí. <risos> céu, cara. Por isso ah, eu vou falar sobre. Você achou sobre... que maré era
4: uma ficção, Tom? Você achou que não existia maré? É isso?
1: Não, eu falei que
4: a Lua não influenciava na maré. Ah, entendi. Tá, você achou que era um outro mecanismo que gerava a maré?
1: É, eu achava que era só a rotação da Terra. Entendi. Não
4: estava totalmente errado,
1: uhum. mas tá meio certo. Tem. Mas é isso que eu vou aqui só pra sedimentar o conhecimento entre todos nós, no meu novo bloco, chamado Momentos em que eu atuei como um perfeito imbecil
3: Eu vou querer muito ver essa vinheta <risos> A
1: imbecilidade é uma
4: escolha
1: Momentos em que eu atuei como um perfeito imbecil Olha só, ah. a gente vai falar aqui sobre a influência da gravidade da lua sobre os oceanos na terra
4: Também é conhecida como maré
1: E para entender a influência da lua sobre os oceanos da terra A gente precisa primeiro compreender a dança cósmica que existe entre três atores principais A terra, a lua e os oceanos a gravidade é a força que governa essa dança e ela é representada em unidades G, onde a gravidade da Terra é de 9,807 metros por segundo. E a gravidade da Lua? Metros
4: por segundo ao quadrado. É aceleração,
1: gravidade. Ah, desculpa. É que eu não consigo colocar o quadrado no, no Mac. não tá. você fazer o, o doisinho menor. Ah. Acabei esquecendo de colocar o quadrado, mas você tá completamente correto. Muito obrigado. É 9,807 metros por segundo ao quadrado. Enquanto a gravidade da Lua. Quanto é, Andrezinho?
2: Não sei. Dois É ponto dois alguma ponto coisa. coisa, não?
1: É mais ou menos um sexto da gravidade da Terra. É. 1,62 metros por segundo ao quadrado.
2: Meu professor sempre arredondou para 2, então eu vou no 2, igual a gravidade <risos> da Terra pode, é dente. Você pode arredondar para
1: 2. <risos> na aula de física você pode colocar que a gravidade é 10 e colocar 2 na, na gravidade da Lua. Ótimo. Essas forças gravitacionais desempenham um papel crucial na formação das marés, que são as elevações periódicas e quedas periódicas do nível do mar. Tudo bem? Ou seja, quando a maré sobe ou quando a maré desce, também conhecida como maré. Quando a Lua está sobre um determinado ponto da Terra, a sua atração gravitacional exerce uma força maior sobre essa região, puxando os oceanos em direção a ela. Consegue entender? Então assim, quando o oceano está de frente para a Lua, a gravidade da Lua puxa o oceano, o que faz com que a maré suba. Porém, o seu inverso não é verdade. Na verdade, a maré está baixa apenas quando ela está a 90 graus em relação à lua. Vamos lá. Ou seja, a cada dia, a influência lunar provoca correntes marítimas que geram duas marés altas. Aquele que está de frente para a lua e aquele que está no oposto. E duas baixas que estão nos intervalos entre essas duas posições. As fases da Lua desempenham um papel importante na influência das marés. À medida que a Lua orbita a Terra, sua posição em relação ao nosso planeta muda, resultando em diferentes fases da Lua, como a Lua cheia e a Lua nova e as fases intermediárias. Isso, por sua vez, afeta a amplitude da maré. Ou seja, durante a Lua cheia e a Lua nova, a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados em uma linha reta. Assim, as forças gravitacionais do Sol e da Lua se somam, resultando em marés mais altas, também conhecidas como marés vivas. E nas fases intermediárias, que são aquelas chamadas de minguante e crescente, a Lua e o Sol estão em ângulos retos em relação à Terra, ou seja, aquele ângulo de 90 graus. Suas forças gravitacionais, na verdade, se anulam, resultando em marés mais baixas ou também conhecidas como marés mortas. Essa interação complexa entre as fases da Lua e as marés acaba criando um quebra-cabeça bastante intrigante por cientistas e navegadores ao longo da nossa história. Como a Lua, aparentemente distante e inatingível, afinal, pode exercer tal influência sobre os nossos oceanos? Essa foi exatamente a mesma pergunta que eu me fiz. Pra responder essa pergunta, a gente vai precisar dar uma viajada na ciência <risos> e na história da navegação. Eu tô imaginando
3: a cara do cara em paradis, <risos> olhando pro Tom, assim, tipo... Eu não falei nada churra. pra ele, foi por isso que eu passei <risos> a venda mental apenas.
1: Eu não falei, Ai, o que Você tá fora céu, de si, Deus meu senhor. senhor.
3: <risos> Graças a Deus eu não fiz isso. E a terra da cachaça. Eu vou que o tom
1: tomando cachaça, o cara tomando cachaça mentalmente. Isso. Graças a Deus eu não fiz isso. A influência das marés sobre a navegação é um tema muito importante e fascina os marinheiros há séculos. Na antiguidade, os marinheiros notavam que tinha uma relação entre as fases da lua ali e as marés. Mas, sem tantas ferramentas científicas, eles não conseguiam entender a explicação sobre isso, o que acabou fazendo com que as marés fossem um mistério inexplicável ou considerado pelos marinheiros como um capricho dos deuses, No tanto. À medida que a ciência avançou, os marinheiros começaram a reconhecer a importância das marés, principalmente para a navegação, e a capacidade de prever as marés com precisão tornou-se fundamental para que fosse evitado os encalhes e melhorar as rotas para facilitar os acessos aos portos. As primeiras tentativas de entender cientificamente as marés foi feita por um cara chamado Pitolomeu um astrônomo e matemático grego-egípcio que viveu no século II. Ptolomeu desenvolveu um modelo rudimentar que relacionava as marés com a posição relativa da Lua e do Sol, embora seu modelo fosse bastante impreciso. Mais um avanço. Foi só na Era Moderna, com Galileu Galilei, o grande astrônomo renascentista e o primeiro Homem-Aranha, que fez as observações detalhadas da Lua e das marés no início do século 17. Ele reconheceu que a Lua era a principal causa das marés, mas o seu modelo ali tinha algumas limitações. Foi só com Isaac Newton e a sua obra incrível chamada Filosofia Naturalis, Princípio Matemática, publicada em 1687, que foi formuladas as leis da gravitação universal. Essas leis forneceram a estrutura teórica necessária para se entender como a atração gravitacional da Lua e do Sol, no final das contas, afetavam as marés. E aí foi no século 18 com um cientista francês chamado Laplace que deu o um passo crucial no desenvolvimento da teoria matemática abrangente das marés. Ele reconheceu que a forma da terra e a distribuição irregular de massa de água nos oceanos desempenhavam um papel fundamental na determinação das marés. Essa teoria ficou conhecida como a teoria das marés de Laplace e permitiu prever as marés com a mesma precisão que é feita ainda hoje. Olha... As marés não são um fenômeno localizado em uma única parte do globo. Elas afetam todos os oceanos e mares em todos os mundo, porém de maneira diferente. A influência da Lua é verdadeiramente global e é sentida em todos os cantos da Terra. Mas, para entender esse desenvolvimento, a gente vai precisar entender o que são as marés oceânicas e as marés costeiras. Nas águas, no grande campão do oceano aberto, as marés são geralmente menos perceptíveis devido à vastidão do oceano. No entanto, elas ainda existem e seguem o mesmo ciclo chamado de pré-amar e baixa-mar causado pela influência gravitacional da Lua e do Sol. Nas áreas costeiras, na praia, onde os oceanos encontram a Terra, as marés se tornam muito mais evidentes e têm um impacto direto na vida cotidiana. Isso porque nessas regiões costeiras, as marés podem criar correntes poderosas e alterar significativamente o nível da água ao longo do dia. Um abraço aí para a querida cidade de Japaritinga, em Alagoas, onde isso ficava muito claro para mim, quando eu ia 11 horas da manhã e precisava andar 100 metros para chegar na água, e quando dava 11h30, 10 minutos, a água já estava batendo no meu tornozinho. <risos> Isso é especialmente importante para comunidades que dependem da pesca, da navegação e do turismo costeiro. A previsão precisa das marés é essencial para garantir a segurança e o sucesso das atividades. Por exemplo, uma das regiões mais famosas para se observar o nível das marés costeiras é um lugar chamado Baía de Funde, no Canadá, que ostenta alguma das maiores amplitudes de maré no mundo. Graças à sua forma geográfica e à influência da lua, a Baía de Funde experimenta variações espetaculares no nível da água, com diferença de até 16 metros! Essa região é um testemunho vívido da influência da Lua sobre os oceanos. Mas ele não se restringe somente aos continentes. Ele também tem influências também no Polo Sul e no Polo Norte. As marés não poupam nem as regiões polares da Terra, na Antártica e no Ártico. Onde a paisagem é dominada pelo gelo E pelos oceanos congelados As marés ainda desempenham Um papel super importante Embora as variações do nível da água possam ser Menos perceptíveis Elas ainda ocorrem e afetam a dinâmica das águas costeiras As marés nas regiões polares São particularmente importantes Para a circulação oceânica E também a mistura de águas frias Com águas quentes Igual na sua torneira enquanto você lava a louça Elas também influenciam a formação e o movimento das plataformas de gelo flutuantes. A influência da Lua nas marés tem implicação significativa para o clima global e o ecossistema polar. Além do seu impacto nas correntes e na circulação oceânica, a influência da Lua também se estende à vida marinha. As marés têm um profundo impacto nos ecossistemas costeiros e na biodiversidade dos oceanos. Várias espécies de organismos marinhos, como os moluscos e os crustáceos, têm ciclo de vida e comportamento Relacionado às marés Por exemplo, alguns moluscos Como as ostras Abrem as suas conchas durante a maré alta Para alimentar-se E elas se fecham na maré baixa Para evitar a desidratação E a chegada de predadores as áreas de reprodução de muitas espécies marinhas também estão ligadas às marés. Peixe, caranguejo e outros organismos marinhos frequentemente desovam em áreas costeiras durante as marés altas. Quando as águas são mais profundas, a disponibilidade de alimentos é maior. Além disso, as marés influenciam os padrões de migração das espécies, como os salmões. Esses peixes sobem os rios durante a maré alta, aproveitando as correntes mais fortes para navegar rio acima e alcançar as suas áreas de desova. Às vezes faz isso por causa das marés? Da lua que influencia a maré, e a maré influencia na migração dos salmões. Olha que coisa boa. Por fim, as marés desempenham um papel crucial na ecologia marinha, afetando diretamente a vida e o comportamento de muitas espécies. Elas também são fundamentais para a sustentabilidade da pesca costeira e o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Além disso, tem uma série de benefícios da lua nas marés, como por exemplo... No turismo, na pesquisa científica, na regulação do clima, como, por exemplo, as marés desempenham um papel na regulação, ajudando a redistribuir o calor do planeta e os nutrientes pelos diversos oceanos, afetando a circulação atmosférica e a formação de sistemas climáticos, como o El Ninho e a Laninha, que estão muito doidos esse ano. <risos> Portanto, a influência da lua sobre as marés não é só na curiosidade astronômica, nem uma questão de astrologia, seu animal, mas também tem implicações práticas e econômicas significativas
4: para a sociedade. E esse é o meu tema da semana. Maravilha! Olha aqui, ó, Tom. Foi o segundo episódio do mundo de Big Man. Foi sobre gravidade, Bigmania e inércia. Eu acho que falou de maré nesse aqui, viu? Será que ele falou nisso aí? Eu acho que falou. Acho que pro seu episódio número 2. Dois eu lembro menos pode ser e tinha pinguins tinha pinguim era, como é que chamava aquele rato do mundo de Bikman Lester, Lester.
3: Lester. é o Lester, Lester. pinguins eram é, 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 é os que assistiam o Bikman é, que os pinguins eram que passava. Eram eles estavam no Polo Norte que a única coisa que passava pra eles era o mundo de Bikman
1: ele começava
3: no <risos> um episódio com eles era,
4: era essa a história? Era. a única coisa que passava na TV dos pinguins era o é. mundo de Bikman
1: é, eles falavam assim o que a gente vai assistir hoje? eles falavam, ah, não tem outra coisa aí pra assistir o mundo de
3: Bikman mundo
1: de e aí começava, fato! e aí ele falava alguma coisa
4: é eu vou te dar uma ideia aqui de outras coisas, que você pode falar outros temas aqui, ó, tem chuva caso você não saiba como é que funciona aqui chuva, ruído é, então. o ciclo <risos> da água, lembro direitinho de, de sangue, fotossíntese sabão, tem várias coisas aqui tá que bom, você pode é achar ótimo. interessante, eletricidade qual que é que, é que da
0: <risos>
4: <risos> da mitocôndria? É, <risos> <risos> Pera aí para, André. Estou dando <risos> ideia aqui, ó. É, tá ótimo, gente. É. Maravilhoso esse assunto. Não vamos mais, né, achar que o sujeito tá maluco quando ele fala que a que a lua influencia a maré. Bora pro próximo assunto, Aleatório Explorer Explora, ativar braço e pivô para o compartimento de carga. Aguardando manobra do braço.
0: Uhum. E aí, doutor, agora que trabalha para a NASA, ah. o que acha de nós? É como ganhar na loteria, não é? <risos> <risos> para mim, já está bom não terem cortado o financiamento da minha pesquisa. Treinou quanto tempo? Ah, seis meses. Incluindo
3: feriados? Uhum. Vem cá, o que é esse sistema de scanner? Ah, não é nada, Matt. É só um novo par de olhos para escanear as fronteiras do universo. Foi
0: projetado para uso hospitalar, mas esse é um protótipo.
3: <risos> Olha,
0: <risos> eles Aguardando não financiam protótipos. Mesmo com seus lindos olhos azuis. Bom, eles são castanhos. No momento estão vermelhos.
4: Hum. Olá, mentor, qual
3: é o seu assunto aleatório da semana? Antes de jantar no meu assunto aleatório, eu quero fazer uma pergunta de suma importância. Vocês já jantaram? Já. Ah, yeah. Ainda não. É. É, então o Tom janta depois
4: Vai pedir o sanduíche dele. É,
3: Eu queria também te, 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 agradecer a sessão aleatória Porque vocês estão Por causa do meu assunto aleatório eu consegui tirar uma dúvida minha Que eu tinha quando eu era criança E ah. infelizmente por conta da sessão aleatória Eu tive a minha resposta Nossa senhora ah. O meu assunto aleatório surgiu de uma dúvida Que eu sempre tive quando eu era criança Que era como os astronautas usavam um banheiro ah. E isso ficava me martelando. Eu falei, gente, como é que esses homens usam esse banheiro, gente? Eu, quando tá na porta de casa, eu tenho vontade de ir no banheiro, eu já tô desesperado, querendo chegar, tirar a roupa, não sei lá e tal, e às vezes, né,
4: falha. E como é que esses homens conseguem? Mas isso tem muito cara daquelas perguntas que a gente não quer saber a resposta, não é não? Exatamente isso. <risos> é, é o que
3: imaginei. Então o meu assunto aleatório é sobre trajes espaciais e como os
4: astronautas fazem o número 1 um e o número 2. Nossa, então peraí, a gente vai falar de trajes espaciais especificamente focado no tema de, de excreção, é isso?
3: É, porque na verdade a gente tem que entender primeiro o que, que é o traje espacial ah. e por que, que
4: ele é tão difícil
3: nessa jornada. <risos> número <risos> 8 número 2 Nossa, A gente vai falar
1: sobre as fraldas de performance <risos> <risos> fraldas de alta
4: performance é isso é, aí
3: praticamente é, o
4: nome vamo lá. É, vamo, vamo lá. Então, vamos lá vamos lá Então lá trajes, inscrição no espaço vamos
3: lá ó, não é um bad vibe cast tá gente mas
4: é um escatórico O cast... banheiro é sempre good vibes só às vezes que é bad vibes, mas em geral é aquela sensação de alívio, então... Então, pra gente começar nesse
3: papo gostosinho, a gente tem que ter primeiro a criação do traje espacial. Começou aquela questão da corrida da Guerra Fria, né, os Estados Unidos e a Rússia estavam naquela vamos ver quem chega no espaço primeiro, e o nosso Yuri Gagarin conseguiu chegar lá primeiro, os Estados Unidos ficam de veras um pouquinho chateados e magoados, e aí eles criaram a NASA, em 58, no projeto Mercury, eles começaram a pensar em botar o primeiro ser humano para dar uma voltinha no planeta. E isso aconteceu em 1961 com o astronauta Alan Shepard. Gravem esse nome porque ele tem uma das melhores histórias. Que eu jamais vou superar esse rolê aleatório dele, eu nunca vou superar esse rolê aleatório dele porque é a melhor <risos> história que ele tem de...
4: O Yuri Gagarin já tinha ido o espaço?
3: Já, então aí eles ficaram meio assim, ah tá, mas não foi tão legal quanto o nosso né, porque... Eles, ah,
4: entendi, tá bom
3: né, eles ficaram assim, o nosso ele durou 15 minutos no espaço o nosso, é aquela coisa bem americanizada, mas o Yuri Gagarin já já ah, tinha foi, salvado,
4: já tinha resolvido salvado um na
3: cara da sociedade. É isso aí Os primeiros trajes criados pela NASA foram projetados pro Projeto Mercury, que foi foi o que mandou o Alan para o espaço. Eles, na verdade, eles tinham uma base meio que da marinha norte-americana. Você lembra aqueles filmes de, de mergulho profundo? Que Sim. tem que eles com aqueles fios grandões e tal. Então, o projeto que eles tinham era um projeto que os os mergulhadores da marinha americana usavam. Só que eles falavam, ah, gente, isso no espaço não vai dar muito
4: certo. Ah, você falou, a roupa, né? Eles queriam usar a mesma roupa, botar isso. o cara dentro daquele... Eu é. sei o que você tá falando. É... Escafandro, que chama isso. 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 Que você bota o cara lá dentro, uma roupa de metal, né? Tipo, Bota o cara lá e desce. Mas pra descer é fácil, né? Pra subir é mais problemático. Só que eles começaram a pensar que não, não dá muito certo, eles então só pegaram a
3: ideia e eles começaram a trabalhar em coisas como radiação do Sol, a questão de como ele poderia estar na superfície lunar, começaram a ter ideias que, lógico, gente, no espaço tem que ter um outro tipo de pensamento.
4: Vários problemas aí.
3: Então, assim, de forma resumida, posso dizer que existem dois tipos principais de traje espacial. Um depende de cada missão. Os trajes, eles são confeccionados para usar um dentro da nave e o outro para passear fora. E aí tem uma coisa curiosa. Muitos astronautas, criticaram aquela cena da Sandra Bullock de shortinho e blusinha hum. dizendo que aquilo ali foi só pra sensualizar a atriz, porque na vida real eles não usam aquela roupinha de shortinho e blusinha
4: ué, não, não, mas é porque ela tava com a roupa de, de andar no espaço ela tava então, ela chega,
3: ela chega quando tira, ela vai tirando na estação Isso. ela fica só de short e de blusinha é
4: verdade, mas por que que os caras reclamaram? Porque eles não estariam de roupa de cueca? não, que que não,
3: é? não, não eles usam, eles usam um macacão Aquele alaranjado é que ah, é especial para ficar dentro
4: da estação espacial. Tá bom. Então ele veste aquela tralha de passear no espaço em cima da roupa de ficar na estação. Entendi. E tá bom.
3: Exatamente isso. Que tem o que eles chamam de IVA, que são trajes intraveiculares, e tem os trajes que eles usam para dar o, o passeinho lá, lá fora. Certo. Então, por isso que tem essa diferença é o
4: traje de passeio, né? Quando o cara fala assim, passeio completo, aí o cara bota aquela roupa. Muitos trajes
3: espaciais foram desenvolvidos pela NASA, mas hoje o top de linha, né? São criados pela SpaceX, que é a nossa empresa do nosso querido Elon Musk. Olha né? aí. A NASA terceirizou a criação do, dos trajes espaciais.
4: Nossa Senhora. É, mas foi Deixa o Elon, Elon... Musk fazer só a roupa espacial mesmo.
3: <risos> Venha você fazer só. <risos> Os trajes que... dão essa mobilidade fora da nave, eles são conhecidos como MMU, que são é, os estragos que eles têm uma camada muito mais trabalhada, porque ele tem que ser anticorte, anti lunar. ele tem que aguentar temperaturas extremas e ele tem que ter uma coisa chamada antimetriculosidal. Caraca, o que é isso? Que ele mantém o oxigênio puro. Se ele não mantém esse oxigênio puro, você arrasta. <risos> Arrasta para cima. É como <risos> se fosse um filtro dentro da sua roupa que vai mantendo aquele ar puro. Tá. Os trajes espaciais são tão complexos que os tá. astronautas levam mais 40 minutos para vesti-los.
4: Caraca. Cara. Parece eu dando nó de gravata. É okay. <risos> eu demoro também. Não, e outra coisa. Além de colocá-los,
3: eles têm que eles precisam passar por um processo de ficar uma hora respirando esse oxigênio puro ah, é? da roupa.
2: Nossa, deve ficar doidão
3: para poder, exatamente, para ele poder se acostumar. Antes de sair? Não, ele botou a roupa e aí quando tá com a roupa ele tem que ficar com esse ali dentro, respirando esse filtro desse oxigênio até ele se acostumar. para ele se adaptar com a pressão do traje. O traje pesa em torno de
4: 125 quilos. Caraca, bicho. Ah, mas tudo bem, o cara tá no espaço e não, vai, e não vai sentir esse peso. Cada traje desse custa 12 milhões de dólares. Aí, ó, Sandra Bullock pode comprar uns 3 <risos> ou 4 desse aí.
1: Sobra 8 milhões pra ela. Pois
4: é. Sobra 8 <risos> então, milhões.
1: Ainda dá, né?
4: E
3: agora vem a parte que eu fiquei com um certo nojinho. Ah. Esses trajes, por serem tão caros, eles não são, digamos, únicos. Por exemplo, não tem o traje do André, não tem o traje da Marina, não tem o traje do Tom. É o traje coletivo. Da galera. Da galera. Ah, ah, não Opa. foi feito no alfaiate. Ah, não é. foi feito no alfaiate. Isso aí
4: deu certo no jeito. É, isso é um eu não probleminha meu, Porque quando que lava esse traje? Não lava, Essa né? É lava pergunta. quando volta pra terra. Pois Essa é. Essa mas... é a questão. Esses trajes não podem ser lavados. Olha pera aí,
3: aí. <risos> a viagem não, não troca. Pode ser lavado. Eles não podem ser lavados. Não,
1: peraí, 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 peraí. Enquanto tá. Enquanto tá no. Peraí. Vamos lá. Eu Carl, usei respira, minha vestimenta. Não. Certo? eu ficava lá fora, lá tava lá fora. Você tava lá fora, fora no né? espaço. Isso. Usei minha roupa. Trabalhei Suou. durante 18 horas. Sim. Certo. Usei minha vestimenta. Suou. Voltei pra nave. Suou, ah. você
2: passou lá aquele, aquele detrito espacial do lado da sua cabeça. Você <risos> deu aquela suada
1: fria. Aí eu coloquei no cabide e falei assim: Marina, amanhã você usa essa roupa. É isso? <risos> Além
3: disso, os trajes não são exclusivos para cada astronauta, ou seja, vesti -lo. Significa usar algumas peças que o cara botou entre aspas, que ah. outros astronautas já usaram. Gente, a Marina já trabalhou com eventos. Marina, quando você aluga roupa lá naquelas coisas e tal, eu não alugo roupa.
2: Eu era, eu, Gente, eu vou contar pra vocês. Eu era aqueles personagens que é absurdo. Sabe? Nos meus <risos> primeiros empregos trabalhando com eventos, a gente era animador de festa infantil, né? Então, animador de festa <risos> infantil usa as roupas da empresa.
4: Ah, o cabeção. Você entrava então, no cabeção. Então,
2: você lava a roupa da Minnie, você lava o vestidinho da Mini, mas não se lava a cabeça da Mini. não lava a cabeça? <risos> não, não tem como lavar o trem de papel machê. Se você passa água, o trem derrete. Ah. E no máximo, passa, sei lá, um paninho do lado de Pano dentro. Úmido. Então, assim, pelo menos a maioria das minis eram usadas por mulheres. Então, a gente tinha aquele aseio, né? Aquela coisa de limpar antes, deixar arejando e tudo mais. Mas as roupas que eram usadas Nossa. por máscara de Power Ranger, máscara de Mickey. Desses personagens que é absurdo. Gente,
4: nossa, não dava não. Ah, e aqueles caras que usam o cabeção e ficam dando cambalhota no... Sabe aqueles caras de torcida? Sei, então, pois é. Nossa, Sim. quer dizer, não lava nunca a cara. Não, da a
2: esses de torcida, eles são feitos de espuma. O
4: fuleco, o cara que vestido de fuleco e ficava então, rodando. Então,
2: depende do material que ele for feito. E assim, existe uma lavagem a seco que você pode fazer. Mas ah, vamos combinar, tá quando bom, você tá, tá trabalhando bom, numa empresa de animação de festa...
4: É, o cara não vai gastar não isso, vai né?
2: gastar com lá, dry cleaning pra lavar seco a cabeça não do vai. Mickey é que vai, vai sair mesmo. maior, mais caro do que o aluguel que ele paga, que ele recebeu da mãe lá pra botar Exato. uma pessoa dentro daquela roupa. Se vira, né? Era roupa coletiva. Não tinha é que fazer. Isso. Por isso que eu amava ser a branca de neve. Porque pelo menos a cabeça era que não
4: minha, tem cabeça, entendeu? Exato, exato. Põe sua própria cabeça lá. Né? Ó, aqui ele fala.
3: E nunca puderam ser lavados como nós lavamos roupas aqui na Terra. Na época dos ônibus espaciais, cada astronauta tinha a sua própria unidade de mobilidade externa. Ah. Mas no caso dos tripulantes da Estação Espacial Internacional, eles compartilham entre si todos os trajes disponíveis.
4: Deus do céu, e tá quantos anos essa merda lá voando, cara? Tem muitos anos, cara. Nossa. E
2: gente sobe, gente desce e a roupa fica lá, é, né? É, tá lá, ó. É,
4: claro. Exatamente isso, lá. mas... Tem uns caras que ficam lá nove meses Cinco meses nossa, cara... sim. É. Qual foi o nome
3: que você deu Tom, Pra fralda que você falou Fralda extrema, não foi?
1: Fralda de
4: performance
3: Isso quando precisam passar longos períodos usando tais trajes durante atividades de reparo lá fora da estação, como ela estava fazendo, por exemplo, hum. os astronautas precisam usar uma coisa chamada roupa de absorção máxima, mas eu gostei mais do nome do, do Thor.
4: Fraldas de performance. Elas
3: são como fraldas modificadas no formato de short, depois eu jogo lá no grupo dos aleatórios, capazes de absorver uma grande quantidade de líquidos na hora das necessidades. E manter os astronautas devidamente limpos, com muitas aspas. <risos> Eu adoro aspas. Eu adoro tudo que tem aspa.
4: Eu achei engraçado, porque assim, é modificada. Mas qual que é a modificação que tem? Porque fralda é fralda. Não tem como você modificar a fralda. Qual é a modificação que tem? É o formato?
3: É o formato e ele tem
4: tipo um catéter.
3: <risos> Uma bolsa.
4: Pelo amor de, muito. de Deus, cara.
3: Eu vou botar a foto pra vocês verem.
4: Não, 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 não bota, não. <risos> então, porém,
3: vamos lá. Com a entrada de mulheres na questão da viagem espacial, mulheres têm que ter um trato diferenciado. A NASA falou assim: gente, não vai
4: dar, né? Pra. Né, vamos começar a pensar em, em outras. A NASA podia só fazer uma roupa pra cada um, né? Faz uma pra cada um <risos> e tudo tá resolvido o problema. Vocês estão querendo economizar NASA na mandou roupa. Mandou
2: uma mulher pro espaço por 30 dias e com <risos> ela mandou. 150 absorventes! A NASA não sabe porra nenhuma!
4: O que, que é isso? Agora, obrigado, Mari.
2: Porra nenhuma, essa NASA não sabe nada. Não, não vou entrar no, no conceito menstruação aqui, mas assim. É,
4: é realmente 150 absorventes. Sem absorventes?
2: Dias. Se você tiver uma hemorragia durante dois meses, você consegue usar, entendeu? Agora. É, vai
4: ver que era pra complementar esse traje aí. Tipo, vai pros caras usarem.
3: Como a própria gente espacial publicou em um relatório nos anos 70, no final das operações da missão Apolo, ah, hum, essa questão de ir ao banheiro era um dos pontos mais altos das reclamações dos astronautas que voltavam para a Terra. <risos>
4: <risos> coitados dos caras, pelo
3: amor de Deus Qual foi o mais difícil? Cara, foi a questão do xixi e do cocô É, <risos> assim.
4: você tem que resolver esse problema aí Entendeu? Vocês estão <risos> focando na coisa errada
3: Ó, equipamento de manuseio de resíduos Não deve apenas ser projetado para funcionar em gravidade zero Como deve fazê-lo dentro das edições do tamanho, peso, potência Imposta pelos sistemas da espaçonave, aponta a própria NASA você lembra do Shepard que eu falei? Sim. Ele, pra você ter ideia, ele teve um caso que ficou famoso, que ele até falou num programa desse aí, ele foi o primeiro cara que urinou nas calças. Tá. Obviamente as coisas estão diferentes desde a primeira missão espacial. Para ter uma ideia, em 61, Alan Shepard teve que urinar nas calças antes de se tornar o primeiro norte-americano a chegar no espaço. A NASA diz que o imprevisto aconteceu pelo fato do voo ter sido programado para durar apenas 15 minutos. <risos>
4: Pô, oh, peraí, <risos> aí.
3: Porém, Shepard teve que ficar um grande período esperando na plataforma de lançamento. Mesmo assim, o próprio astronauta revelou que a viagem não foi desconfortável por conta disso. Ele falou, até que depois deu uma secada. <risos> ah, não, ah, né? cara.
4: ah, não, cara.
3: Depois disso, a NASA começou a entender que precisava adaptar para qual atividade fosse feita com mais comodidade e passou a pensar em desenvolver um banheiro especialmente adaptado para as naves espaciais. Mas isso não impediu a agência de contar com alguns improvisos durante algumas missões, como sacos, assentos sanitários com alças e fraldas. Mesmo com essas gambiarras, durante o programa Apolo, os astronautas deixaram 96 sacos de excrementos na Lua. Meu Deus, cara! É isso. Algo que a Nasa planeja buscar em uma futura missão. Ah, vai, vai buscar assim. Ok.
1: Como é que
2: é? Deixar o cocô E alguém falou que vai buscar.
1: Então, porque eu acharia Absolutamente desconfortável Eu acho que é obrigação fazer isso Eu acharia, <risos> Não, des eu acharia desconfortável Eu ter que ir numa missão na lua Catar cocô <risos> Imagina só você tá lá Fazendo exatamente a mesma situação do filme Subiu para fazer manutenção No satélite Aí o seu companheiro de trabalho fala Desvia que vem coisa vindo aí. <risos> Abaixa. Você não vai gostar de passar um
3: paninho no seu visor. Cara, eu ficaria muito chateado se a NASA, tô meu sonho de ser astronauta, e chegar lá e falar: a sua Nossa, missão cara. é resgatar 96 sacos de cocô. É. E eu ficaria um pouco de vera chateado. Após o voo do Shepard, foi desenvolvida uma sacola plástica que ficava acoplada nas nádegas dos astronautas.
4: Ah, não, cara. Pelo amor de Deus.
3: todas as vezes que eles faziam suas necessidades, as fezes iam direto para essa sacola, o que impedia que o excremento entrasse em contato com o ambiente. Porém, vale ressaltar, que isso era usado apenas dentro das naves e os códigos reclamavam do alto fedor que ficava. Ah. Quando saíam para as caminhadas, os tripulantes utilizavam algo parecido com um fraldão, que era chamado de vestimenta de máxima absorção. E são justamente esses sacos com fraldões que estão na Lua esperando para serem trazidos de volta.
2: Pô, cara, que absurdo. Acabou né? com o glamour dos astronautas. É,
4: cara. Esse negócio de largar saco de cocô na Lua, não gostei, não.
2: Mancada, é. Né? gostei
4: mesmo, mancada.
2: Não dá nem para adubar nada lá? Não dá. O
3: número um era mais fácil fazer nessa época porque eles usavam uma algema de látex no negocinho do cara, que era tipo uma camisinha mais grossa, que era acoplada lá no cara. Então ele fazia aquele xixi e coletava... E era super tranquilinho. Em 73 com o lançamento da estação Skylab não cantor, né, a outra estação, <risos> onde começou a ter mulheres eles começaram a perceber que esse esquema dessa camisinha mais grossa de látex não dava muito certo. E as mulheres, né, não, né? <risos> o encaixe. Né? Vamos combinar que, né.
4: Ai cara, não é possível cara.
3: Não atende a necessidade. Com isso foi criado um sistema de West Collection System que custou algo em torno de 50 mil dólares. Que era basicamente uma privada comum que ficava num quarto grande e colhe tinha uma sucção potente, ou seja. E agora tem um tipo um banheiro que o homem vai lá, ele põe o negócio dele num tipo num aspirador de pó e faz o xixi lá. E a menina tem lá o da menina é um formatozinho triangular que põe e ela faz o xixi lá também. Uma das coisas que a NASA está estudando e que está quase se tornando possível é a reciclagem de xixi feita pelos astronautas. Aí sim. Para que eles possam transformar em água potável. Só que a NASA... <risos> agora eu o melhor. A NASA soltou, em 2016, tipo um concurso para dizer o seguinte. Ele lançou com cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro apresentaram 5 mil ideias de como melhorar as condições dos astronautas nas estações espaciais para fazer as suas necessidades fisiológicas. Então eu peguei os três, os, uh, as três ideias ganhadoras. Em terceiro lugar, ficou a ideia do catéter externo. Hum. Ela ganhou um prêmio de 5 mil dólares e ficou com o designer britânico Hugo Challey, que normalmente trabalhava com produtos eletrônicos. Decidiu buscar uma solução simples, usando a menor quantidade possível de itens tecnológicos. Seu traje chamado de Swing Suit Zero Gravity Underwear desinfeta e armazena os dejetos dentro do próprio dispositivo. É como se tivesse estivesse com a privada acoplada em você.
4: Meu Deus do céu, cara.
3: O protótipo conta com um catéter externo que é combinado a um mecanismo de compreensão e um lacre e outros que desinfetam os resíduos. O segundo lugar, o nome é Longe do Corpo. Essa pessoa ganhou 10 mil dólares. Foi para uma equipe formada por um médico, um professor de engenharia e uma dentista. Depois de descartar uma série de ideias, incluindo um incômodo catéter interno, a equipe criou um sistema impulsionado pelo ar que empurra os dejetos por um tubo para longe do corpo do astronauta e os armazena em uma outra área do traje espacial. Ou seja, ele pega, puxava e jogava tipo num bolsão. Os próprios movimentos do corpo do astronauta geram o ar que coloca o sistema em ação. Segundo a equipe, esse protótipo também pode ser utilizado na Terra, em hospitais, em clínicas para idosos, ou ainda para pessoas que sofrem de incontinência urinária. Ele botou incontinência urinária e botou três pontinhos, que acho que ele não quis falar.
4: É, e outras coisas.
3: E a grande ideia, a ideia vencedora, que inclusive é a ideia que a NASA utiliza, ela ganhou 15 mil dólares e foi criada pelo cirurgião Thatcher Cardon. Ele é um oficial da Força Aérea Americana e Cardon diz ter se inspirado em técnicas cirúrgicas pouco invasivas, como a laparoscopia e a artroscopia que hum. permite fazer uma operação através de um orifício muito pequeno. E ele falou, se agora é possível substituir uma válvula cardíaca através de um catéter e uma artéria, não vejo por que não poderemos manejar um pouquinho de cocô.
1: Não sabia!
3: Seu projeto consiste em um pequeno compartimento hermético acoplado à região entre as pernas com a fralda e um pinico inflável, que foram inseridos através de um pequeno buraco. Aí a NASA não parou por aí. A NASA agora tem um projeto para enviar um grupo para a lua em 2024 eu acho que é essa que vai ser para resgatar o cocô. Ah. essa é agora e então.
2: tal oh, eu queria só para corrigir aqui eu falei que a NASA mandou a, a mulher com 100 absorventes para passar o mesmo espaço não, a viagem era de seis dias tá
3: ah <risos> <risos> então, para sua próxima viagem à Lua prevista para 2024 a NASA está tentando melhorar ainda mais as condições dos astronautas Para isso, o programa Artemis está buscando um novo concurso para criar um novo banheiro mais moderno para a estação espacial então aí ó, se você quiser fazer parte aí ó, do concurso da NASA, o prêmio é de 35 mil dólares e será dividido entre a equipe. Pode ser uma equipe de três ou uma dupla. Não pode fazer sozinho. Não pode ter antecedentes criminais e ser maior de 18 anos. Então eu vou botar no grupo lá dos aleatórios o link Por favor Quem quiser fazer parte aí desse concurso aí Maravilhoso para ajudar a NASA E ajudar os nossos amigos astronautas A fazerem aquele cocô, aquele xixi maroto E sadio, né? Porque prender cocô e xixi é a pior coisa que tem Pode crer E esse foi o meu delicioso
4: assunto aleatório Maravilhoso Não tem solução simples para esse problema Esse aqui é o negócio
3: Lenço umedecido ajudaria ou Você tal. tem que descartar, né?
4: De qualquer forma, você tem que largar em algum lugar, né? Eu tô indignado de ter largado esses saco pouco na luta, amara que peguem logo esse negócio que que eu vê, tô ligado né? em ser é a missão que vai buscar isso, gente Pô, pelo <risos> amor de Deus, cara
3: imagina você no churrasco, André, conversando com seus netos então, o vovô foi pra lua e tal
4: e é, tá ótimo, gente, maravilha bora pro próximo assunto aleatório
0: oxigênio em 2% Estamos chegando Lindo, não é? O okay. que O sol nascendo É disso que eu vou sentir mais falta Onde é a sua casa, Dr. Stone? Ryan, onde é a sua casa? Casa? Uhum Lá embaixo. Uma em terra. Onde passa as noites? Lake Zurich. E onde é que isso fica?
2: Illinois.
0: Illinois. horário central. Deve ser o que? Oito da noite. O que, é que o pessoal de Lake Zurich faz às oito da noite?
4: Eu não sei. Vamos lá então, Marina, para encerrar o nosso episódio de hoje. Qual é o assunto aleatório da semana?
2: Olha só, o Tom até podia estar tá errado quando ele pensou que o moço estava maluco de achar que a lua interferia né, no, na maré alta e na maré baixa. Mas agora, o maluco de verdade... Que esse filme é, nada mais é do que um filme de fantasia. Uhum. Porque uma teoria que se recusa a desaparecer da face da Terra é de que a Terra é plana. Uh. Os terraplanistas, ou os chamados Flat Earthers, são apoiadores da teoria da Terra plana E essa galera tem aumentado em quantidade constantemente Eles vão sempre perpetuando a ideia de que o nosso planeta não é esférico Ô, Gente, eu tô, rindo isso, eu tô rindo disso porque assim Você falar isso em voz alta Enquanto eu tava escrevendo eu a minha pauta ditado. já parecia patético Falar isso em voz alta então é mais ridículo ainda e, além disso, os céticos da, da Terra plana questionam a autenticidade das imagens capturadas pelos astronautas. Embora a gente tenha amplas evidências que apoiem tanto a credibilidade das imagens quanto os experimentos que provem a, né, a curvatura da Terra, existem vários contra-argumentos que os proponentes da Terra plana permanecem resolutos de que a Terra não é redonda. É. Como você provavelmente já pensou, essas pessoas que acreditam que a Terra é plana Muita gente acha que quem acha que a Terra é plana, acha que a Terra é um disco, né? Uhum. Todo mundo já viu aquela imagem da Terra plana, onde tem um disco, aí você tem o um círculo Ártico no meio e você tem a Antártica fazendo toda a borda como se fosse um muro de gelo em volta uh. e tem aquela cúpula da atmosfera. Uh. Só que esse é uma galera da Terra plana. Existem várias galeras com várias teorias da Terra plana. Tem essa teoria do círculo, né, da Terra do Disco com o círculo Ártico e que a Antártica é uma borda e tal, mas eu, eu li um estudo da Scientific American de um cara chamado Michael Marshall. O Michael Marshall é diretor do projeto da Sociedade do Pensamento Positivo. É uma instituição de caridade, uma instituição sem fins lucrativos, né, focada na promoção da ciência e no combate à pseudociência. O trabalho dessa associação, dessa sociedade, envolve educação em ciência e abordagem de ideias. Que não tem um respaldo de evidências então ele senta com pessoas que têm toda essa que, que refutam as evidências científicas ele quer ter conversas sinceras e honestas com essas pessoas ele quer que as pessoas mostrem né, provem pra ele, diz ele que ele quer sempre manter conversas como é que chama? Educadas e como? E, sim, essa pessoa é ah, uma falar pessoa que só que que na terra.
4: É uma perda de tempo esse cara viu? Eu, eu <risos> acho muito lobre isso que ele tá fazendo, mas é uma perda de tempo porque essa galera é muito doida, não tem o quê? como é que você vai argumentar com um cara desse?
2: só, nessas conversas com terraplanistas, ele descobriu que tem essa galera dos, do Terra Disco, né, da Terra é um disco, mas existe também uma galera que acredita que a superfície da Terra, eu, eu, não, eu não consigo nem explicar, eu vou tentar explicar, mas assim, se vocês não <risos> entenderem, eu juro que eu tentei. Eles acreditam que existe o círculo polar ártico no meio, tá. e as massas de terra ao seu redor. Uhum. E aí tem o gelo, tem esse gelo em volta, mas é um plano infinito em todas as direções. Tá bom. É uma realidade dividida ao meio, e aí ela, a Terra ela continua no norte, no sul, no leste e no oeste. Porque sempre tem pra cima, não existe, tipo, a Terra não termina. Não existe mais nada, é só a Terra. O todo é a Terra, entendeu? Então, se você for andando, for andando, for andando, for andando, não vai acabar. Não existe muro de gelo. Vai continuar.
4: Mas qual que é a explicação do cara? Se você for andando sempre na mesma direção, você vai voltar pra onde você tava. Como é que você explica isso?
2: Ele nunca tentou, né? Assim, se ele tentar, ele ia ver que não ia rolar o rolê, mas tudo bem. Tá bom. Só que você não pode ir para baixo. Essa galera tem infinito para os lados e para cima, mas não é infinito para baixo. Mas quando você fala
4: que é infinito. É,
2: é infinito no... porque quando você fala da Terra plana ser um disco, é um disco flutuando no espaço. Isso. Essa ga... outra galera da Terra plana não acredita no espaço. Ah, não acredita no espaço. Não acredita no espaço. O espaço, entendeu? É também
4: inventado. Tudo ah, é inventado. Ah, tá bom. Tudo é inventado. Mas eles acham que existem outros países além dos países que já estão na Terra? Tem mais coisas lá pra frente? Chega em um ésteros.
2: Depende da galera que você conversa, eles vão falar que existem sociedades que ainda não foram descobertas, que o Mas dia que, que eles... Tá longe, é. é
4: isso. Que você não chegou lá ainda. Não
2: chegou lá ainda, exato. Tá bom. Então assim, dentro dessa galera da Terra Plana, existem... Essas são duas que eu consegui explicar mais ou menos, porque o resto eu não consegui entender da entrevista que o cara <risos> deu na Científica América. E é um cara tentando... A entrevista que ele deu foi meio que tentando emburrecer o negócio pra ficar fácil de explicar e eu não consegui. Então assim, eu confesso que eu não consigo chegar no ponto... Ó,
4: ele tava tentando inteligentizar porque <risos> emburrecido é o cara que inventou isso.
2: É, tem isso, né? Olha só, ele também descobriu que além desses grupos que acreditam em diferentes tipos de terra plana, existe um grupo que pra eles pode até ser que a terra é plana, mas que nenhuma das provas que foi apresentada é conclusiva.
4: Não, não, peraí. É,
2: eles não acham eles não acham que a terra é redonda mas que nenhuma prova que foi apresentada provando que a terra é redonda é conclusiva, entendeu? eles ah, sempre têm uma desculpa ah, isso,
1: eu De eu até ser isso. redonda, mas ainda não chegamos numa comprovação
4: é, eu já vi, são é os caras que acham que exatamente, ele, Tudo, qualquer coisa que você fala pra ele, ele tem uma desculpa, e fala assim não, mas não dá pra provar que a terra é redonda você, você fala assim, ah, mas tem essa foto aqui, não, essa foto aí é montagem é, é isso
2: Existem também as provas que são mostradas pelos terraplanistas, que na maioria das vezes elas são improvisadas, elas são esotéricas, elas são inventadas, elas são, elas são vindas de livros religiosos. E algumas dessas pessoas, ao tentarem provar que a Terra é plana... Ô
4: Marino, só vou te corrigir, que você falou assim na maioria das vezes. Eu vou te falar que em todas as vezes é isso. <risos> é. é exatamente isso aí que você falou. E 100% das vezes.
2: Pois é. E algumas dessas pessoas que vão, ao tentar provar que a Terra era plana, elas conseguiram provar que ela é bom... Que a Terra é redonda. É redonda né? <risos> Exato, muito... é.
4: né? Porque serada. será,
2: né? <risos> Eu vou contar dois casos, dois causos rapidinho, porque eu sou de Minas, né? Minas a gente conta é. causos. Vamos lá. Olha só. Um determinado crente da Terra plana embarcou em um experimento ambicioso que foi documentado. Se vocês quiserem procurar aí, ó, tem o Behind the Curve. É um documentário da Netflix que vai seguindo algumas <risos> algumas pe pessoas behind que tentam the Behind the Curve, que tentam provar que a Terra é plana. Essa experiência que ele fez, ela, ela recentemente ganhou uma atenção viral na internet porque o resultado não foi o que o cara esperava. Ah. Ele gastou aproximadamente 20 mil dólares nesse experimento, que hoje é equivalente ao em torno de 100 mil reais, para produzir esse experimento que ia provar irrefutavelmente o conceito da Terra Plana. Olha só, era um experimento num espaço escuro que captava um feixe de luz que passavam por dois buracos em duas paredes paralelas. Então você tem dois muros paralelos com dois buracos. Um buraco em cada muro e os dois buracos estão na mesma altura do chão. Hum. De acordo com ele, se você tem um feixe de luz posicionado que vai em linha reta, se a Terra não tem nenhuma curvatura, essa linha reta ela vai atravessar os dois buracos.
4: Tá bom, até aí. Tá perfeito a lógica do cara
2: Então tinha uma pessoa que jogava a luz em um dos buracos e tinha uma câmera posicionada na frente do outro buraco para ver se ia tá a luz chegando lá.
4: Mas tem que estar tá longe, né? Porque essa curvatura também não é assim. Não precisa estar tão
2: longe assim. Ah. E olha só. Se não me é engano, acho que era
1: uma distância de um, metro e pou... um, um quilômetro e pouquinho. Ah, um quilômetro. Mas aí você tá fazia bom. isso. É, um não bom. é muito longe.
2: Certo. E o buraco estava a cinco metros do chão.
4: Certo. Isso. E okay.
2: a experiência, ela tinha um resultado simples. Se a luz atingisse a câmera, indicaria que as distâncias são iguais entre a lanterna, os buracos e a câmera e o chão. Né? A lanterna uhum. e o chão, e os, buracos, os buracos do chão, a câmera e o chão. Só que aí na hora que ele tentou alinhar, não alinhava de jeito nenhum. O resultado do experimento provou, mostrou-se uma reviravolta, e foi bem irônico, inclusive. Olha só, a luz não alcançava a câmera quando colocava na altura de 5 metros. Oh. Aí o cara começou a cochichar assim, hum, interessante, muito interessante, enquanto ele tentava <risos> muito interessante, enquanto estava sendo isso filmado. É. E aí, essa revelação, inclusive, destacou a contradição entre as expectativas do pesquisador e resultados reais, gente, porque isso é ciência. Você tem uma hipótese, você testa a hipótese. Exato. Quando você tem uma hipótese, você testa, você não tem o resultado até que você veja o resultado. E é por isso que isso é feito várias vezes em várias condições.
4: É, e esse cara não tá errado, não. Ele pensou direitinho. Ele falou, ah, vou fazer um experimento aqui, né, que se desse Ele só não contava que ia dar o um resultado, porque não queria, mas...
2: Aí na hora, puta, aí o vídeo, vocês já imaginam, né, virou, ficou viral. Foi uma infinidade de comentários de espectadores que ficaram surpresos que o cara recusou aceitar as evidências que contradiziam a própria teoria. É, tipo aí, assim, cara, por é, que, que tá batendo boca, olha aí, você é, fez o um experimento e a galera se divertiu nos comentários. Virou um, um monte de comentários de diversão sobre a dissolução de uma visão de mundo de uma pessoa. E aí outras pessoas questionaram que ele não explicou direito o resultado da experiência. Uhum. Porque quando não deu o resultado que ele queria... Ele simplesmente falou, "Eu vou ter que ver aqui, que muito interessante, vamos ter que entender o que aconteceu. Não, não, não. <risos> Esse experimento fracassado, ele queria fornecer evidências inequívocas que provavam que a Terra é plana. Acabou provando inadvertidamente a natureza esférica da Terra. Por quê? Ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu mudar a altura da câmera para ver aonde que a luz chegava. Entende? Ele tirou um dos buracos e resolveu levantar a câmera para ver, ó, oh, se eu levantar a câmera ou se eu abaixar a câmera, Aí né? Aí a luz chega. Esse caso, ele inclusive serve como um lembrete das complexidades e da perspectiva humana. Porque quando você faz um experimento científico, existe um desafio de confrontar as suas crenças arraigadas. Então, quando você é um pesquisador, quando você está fazendo qualquer experimento, você tem que ter a noção de que o resultado pode ser exatamente o oposto do que você esperava. E é. que você tem que fazer várias vezes pra poder ter o resultado, né? Que ainda existe a probabilidade, existem outras coisas que podem interferir.
4: Você tem que estar disposto até errado, né? É simples assim. Ciência, sim, sim, né? Dessas, é, o problema dessas crenças malucas é que os caras não estão dispostos até estar errado. E aí, não tem como, né?
1: Deixa eu só interromper um pouquinho, porque no documentário que eu falei lá do SFLAT, ah. do meio pro final, eu não sei se é mesmo é o então, mesmo experimento. Mas do meio pro final, um grupo de pessoas, inclusive ao final da, 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 do filme, transmitem o cara fazendo este exato experimento. Ele vai lá, faz o um negócio, 90 graus, não sei o que, e ele fala até assim. Ele precisa estar numa, numa distância tal. De acordo com algumas teorias, Sim. supostamente, a Terra tem uma curvatura de 17 graus. Sim. Logo, se eu fizer isso aqui... Se a terra fosse redonda, o um feixe de luz não iria bater. Mas eu vou colocar aqui um postezinho 5 metros. Obviamente que vai bater certinho a luzinha. Eu vou mostrar pra todos vocês. Ele vai lá e, <risos> e dá exatamente a distância de 17 graus. Nossa
4: <risos> senhora, precisão <risos> minimétrica.
1: Não, não, não. Acho que eu inclinei errado aqui o negócio. Inclinei aqui o pauzinho. Vou falar de novo a gente não pode parar de tentar comprovar de que Terra é plana.
4: Eu tô achando que é o mesmo documentário viu Top? porque esse que se chama Splat, não existe esse documentário não. É, eu coloquei o um nome com isso Splat?
2: Você colocou Is Flat? mais nada.
4: Não, Splat é como eles se
1: saudam. Você, você ah, já viu isso?
4: o um documentário se chama Behind the Curve tá falando aqui. É, esse
2: é o documentário que eu, que eu tô falando Eu acho que é o
4: mesmo que vocês estão falando.
2: Então, outro desses Flat Earthers é o Bob Nodo
4: Ah, já tem nome de maluco.
2: Ele tem um canal, eu só botei o nome, porque o cara ele tem um canal no YouTube que é inteiramente dedicado à teoria da Terra Plana.
1: Ah, você tá brincando. Tem vários, tá?
2: Bob Knodel, k n o d -E l ah. Mas olha só, ele construiu um giroscópio a laser de 25 mil dólares para provar que a Terra não gira. Ah. Na verdade, ele não queria provar que a Terra é redonda. Ele queria provar que não tem esse negócio da Terra girar. Ela
4: tá parada no espaço.
2: E aí, quando ele ligou o giroscópio, ele descobriu que tava captando a deriva um desvio de 15 graus por hora. Ou seja, ele tava girando. Ah. Aí, de repente, ele fala assim... Eu tô falando tudo que ele falou no documentário. Aí mostra assim... O que descobrimos foi que quando ligamos o giroscópio, estávamos captando uma deriva. Um desvio de 15 graus por hora. Uau, isso é um problema.
4: <risos> esse é o um problema
2: aí depois mostra um zoom dele falando, nós estamos dispostos a aceitar isso e por isso começamos a procurar outra forma fácil de refutar, que estava realmente a registrar o movimento da Terra porque ele achava que o giroscópio estava registrando outra coisa e não a Terra, o giroscópio de 25 mil dólares ou seja, você sabe o que dizem né, os terraplanistas, se o seu experimento provar que você tá errado, simplesmente desconsidere os resultados e aí, vida que segue, entendeu? É. aí ele virou, o e falou assim olha, eu não quero estragar isso, sabe? quando veio pra ele assim, mas e aí, o que, que você vai fazer agora que não deu resultado que você queria? E ele tava segurando, ele falou assim, eu gastei 25 mil dólares nesse maldito giroscópio, eu não quero estragar isso. <risos> aí alguém perguntou pra ele assim, se jogássemos fora o que encontramos agora seria ruim? Aí ele respondeu, o que eu acabei de lhe contar era, é confidencial. Então se você quer ver essa conversa, esse giroscópio... O cara lá da Terra Plana... Do, você assiste o Behind the Curve... Está disponível na Netflix... E finalizando a entrevista do, do Michael Marshall... Ele tem um hobby mesmo de interagir com essas pessoas... Com essas, com essas crenças incomuns... Não só a Terra Plana... Mas ele fala que essa divisão dentro do movimento... Faz com que o movimento ganhe muito mais impulso, porque você traz algumas ideias da, do terraplanismo para as pessoas e você vê qual dessas ideias do terraplanismo você pega a pessoa que tem uma ignorância científica e joga ela dentro daquele pedaço do movimento, que no final das contas é o movimento de anti-terra redonda. É aquele não olhe para cima? É muito aquele não olhe para cima? É, sabe? É aquilo, não importa, só não olhe para cima. O sucesso de conteúdo sobre a Terra Plana vem da capacidade de abordar diferentes tipos de argumentos, que vai tornando atraente para indivíduos que têm as inclinações de questionar teorias convencionais. Então, se você pega uma pessoa que é nata questionadora, é do contra. Ela quer estar certa e ela quer que a ciência esteja errada. Ela quer que o governo esteja errado. Ela quer que a sociedade esteja errada. Eles vão trazer essa pessoa e vão fazer com que ela explique coisas baseadas seja em teorias, seja em, em livros religiosos, livros de fantasia. Até a própria cientologia lá, que tem aquele livro do maluco lá. Sim. Então, assim... Essa galera do terraplanismo, eu queria trazer um monte de história dos Flat Earthers aqui, mas assim, é uma complexa rede de crenças, de ceticismo e de teoria da conspiração que vai contribuir para o crescimento e para a persistência de movimentos conspiracionais, assim como a Terra Plana. Normalmente, a tendência que ele encontrou foi que as pessoas que acreditam na Terra Plana ou que as pessoas que refutam, a Terra ser redonda, elas também acreditam em algumas outras teorias da conspiração. Hum. Mas a gente não vai entrar nesse buraco de sacos de cocô da lua. Vamos ficar por aqui ô
4: por favor. Não tem uma história do cara que fez um foguete pra provar que a Terra era plana e se esborrachou? Tem, se você quiser ver
2: essa história, você pode escutar lá o Jornal da Garagem no PDG, que a gente ah, trouxe ah, essa história. É. Mas o cara, ele fez um foguete em casa, ele entrou no foguete, ele queria subir alto o suficiente pra tirar uma foto e provar que a Terra era redonda.
4: Não, não, provar que a Terra era plana, ele queria provar que a Terra Desculpa, era plana. Desculpa,
2: queria provar que a Terra era plana. E assim, um cara que não tem que né, não tem conhecimento científico, resolveu fazer um foguete, o foguete, ele Botou um, muito, botou um combustível aí a, espaçonave, né, a nave que ele construiu não conseguia suportar o calor daquele combustível e o moço partiu dessa pra ver lá mais de cima ainda, é. que a terra é redonda <risos> como é que é mentor Foi de arrasta pra cima,
1: foi de arrasta pra cima
2: foi de arrasta pra cima, é o
1: documentário que eu falei Meu se Deus chama céu. só Flex
4: flat, ah, então é outro, então tem o behind the curve e tem o flat. Tem o é terraplanista
2: também, que essa eu não quis entrar não, porque eu não quero perder ouvintes, eu não quero entrar nessa seara, mas tem uma, uma galera terraplanista que é o, o literalismo bíblico da crença terraplanista ah, não, aí não, já é que, é que vai mal, alinhando bem. a visão com a interpretação específica da escritura.
1: Então, mas, não, mas tudo começa aí, por aí, tá? Tudo começa por aí. No final das contas, a justificativa de, de que a terra não é redonda, se você for puxando os fiozinhos, vou puxando os fiozinhos, vai cair no fundamentalismo religioso, tá?
4: Mas tem alguma coisa na Bíblia que fala que a terra não é redonda? De esses caras gente, tiram isso. Gente, o que, que
2: a gente aprendeu hoje, pelo é, amor tá de bom, Deus? O que, que, que a gente aprendeu, aprendeu Vamos lá. hoje?
4: aprendizado. Eu aprendi e que, que tem
2: 90 sacos de cocô na lua.
4: 96.
2: 96 sacos de cocô na lua
4: que mais nem que eu não tenha
1: aprendido aprendi bastante mas na verdade eu tô com uma expectativa que é. expectativa da coleção collab da NASA com o Toto Toilet <risos> <risos> collab
2: mas a Toto Toilet é, é, é japonesa aí não vai ter não vai misturar essa galera do espaço não
3: eu aprendi que o tom não pode paparati <risos>
1: Não, eu
4: que isso, Tem que ir mais mesmo, Tem que ir mais mesmo, pra ele aprender mais sobre o mundo. que é lá que ele aprende.
3: E eu descobri que o bico é uma mora em ti agora.
2: Olha aí. Exato. Quê? <risos> então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
4: Fim da semana. <risos> Então, mentor, mas você tá sabendo que esse demolidor não é o da Marvel, né? Eu
3: sei. Eu botei ele no meu, na minha lista tá de talões. É, é, das é das três o do três talonjas, Esse das mesmo. Das três conchas, sim.
4: Das três conchas. <risos> é o que o Wesley Snipes é, é o vilão? É. Pô. Exatamente, é esse mesmo. Ah.
1: Wesley Snipes. Tum, tum, tum,
0: tum. Let's do this. Yeah,
1: We come together
4: when the
3: Fim da sessão.